0: Eh, no me pienso duchar hasta el año que viene, ¿no? Y es. Hola a todos y bienvenidos a Cliff Hanger, el podcast número uno en vuestros corazones. Eso es innegable, eso es, además, no se puede demostrar lo contrario. Y una semana más estamos aquí, yo soy Alex Liam, y estoy aquí con mi amigo Alejandro Marquino, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Hola a todos, pues ahora te contaré una cosilla que me acaba de, de pasar.
0: Hostia, tengo miedo ahora.
1: No, no, ¿O es, no debería. Es, no, no deberías. Es, te vas a reír de mí bastante. Entonces me alegro. O
0: sea, me, no, no sé lo que es, pero bueno, si es divertido, por lo sí, menos sí. nos reímos. Pues mira, estamos aquí en el último cliffhanger del año. ¿eh? Esto a muchos le habrá pillado por sorpresa, seguramente, pero circunstancias de la vida, es bastante improbable que podamos grabar antes de que termine 2020. Correcto. Y hemos escrito aquí unas palabras, no sé si te parece que las leamos ya o... Sí,
1: lo primero es sí. que le deberíamos dedicar el, el podcast a sí. Arthur Rodri. Eso es lo ah, primero, claro, siempre. Es siempre. Siempre. O sea, empezamos con él y, y tenemos que acabar la temporada con él. sabes Sin él,
0: esto no existiría.
1: A ver, de hecho, tengo informaciones... De cuál es su sí. pueblo. Ah, sí, dilo. Su pueblo, a ver.
0: Bueno, un... no, 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 no lo digas, no lo digas, no lo digas que, que nos buscamos un problema. un claro, algún yo subnormal iba, vaya allí. Yo iba a preguntar a ver
1: si alguno de nuestros oyentes se podía pasar por su pueblo, a ver sí. qué, qué fue de él, ¿no? O sea, me ha pasado sí. esta información a alguien que quiere que investiguemos acerca de Ander Rodri, ¿no? El rollo Alcácer de Netflix porque sí. según define esta persona es la desaparición más enigmática desde el niño de Somosierra entonces sí, 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 sí. <risa> pero
0: bueno lo que, po lo que podríamos hacer desde aquí es hacer un llamamiento porque es bastante probable que esto alguna vez le llegue eh... Ander Ander Rodri Ander Rodrigo por favor si nos escuchas nos encantaría de verdad y esto lo digo sin doble intención ni nada o sea me encantaría de verdad que vinieras un día y que contara cómo pasaste de ser un usuario súper eh, enganchado de Twitter, la verdad, eh, está todo el día ahí como nosotros, vamos. Sí, más, más que nosotros, de hecho. A desaparecer. Sí. O sea, yo creo que eh, tus seguidores debemos saber qué ha pasado, tío, y saber que estás bien, que me imagino que sí. Esperemos. Espero que
1: no le haya pasado nada malo, la Exacto. verdad. Pero bueno, venga, va, ¿Qué querías, ¿qué teníamos preparado?
0: Mira, hemos escrito unas palabras, ¿vale? Ahora que acaba el año. Si te parece, podemos convertirlo esto como en una tradición. Cada vez que acabe el año y sea el último episodio, pues leer unas palabras, ¿no? Como
1: para terminar. Oh, ¿Qué a te ver. parece? me parece que, no sé, que si no somos capaces de hacer una misma sección tres semanas seguidas, comprometernos a algo, hacerlo todos los años, me parece peligroso. Pero sí, me Joder, parece... Es una vez al año. Bueno, Yo creo que bueno, podemos. Bueno.
0: <risa> bueno, mira... Eh, empiezo por el principio eh, lo voy a leer y yo leo leo regular, ¿vale? pero bueno, es que esto no se puede memorizar del todo. Si quieres pero... lo
1: leo yo pero prefiero, yo
0: prefiero que lo leas tú ¿sí? ¿por qué? Por eso, porque lees regular Ah, vale eh, Nos gustaría despedir este año el peor que hemos vivido la mayoría de nosotros agradeciendo a todos los que han estado ahí apoyándonos, a nuestros mecenas tanto de Kofi como de Patreon y también a los que han participado desde un principio en nuestro grupo de Telegram también a todos los que sin dar la cara han estado ahí, escuchándonos y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Como se suele decir, sin vosotros esto no existiría, pero es que es totalmente real. Nos gustaría eh, acordarnos también de todos los que habéis perdido a alguien en este año tan duro. Ha sido un infierno y no nos queremos ni imaginar por lo que habéis pasado. Aunque suena tópico, nos ha acordado mucho de vosotros, a quien sin conoceros, os hemos deseado lo mejor y que el tiempo cure vuestras heridas. También nos gustaría mostrar nuestro apoyo moral a los que en este año han perdido su empleo, o su negocio. Son tiempos muy difíciles y el fin parece estar cerca y sin embargo aún lo vemos bastante lejos. Solo esperamos que cuando volvamos, eh, el año que viene, en el primer episodio empecemos a ver un poco de luz al final del túnel no habremos acabado aún con este infierno pero al menos sentir que podemos empezar a tocarlo con la punta de los dedos os deseamos unas muy felices fiestas en la medida de lo posible sea o no con familia y aunque se eche de menos a algunas personas ojalá este, este nuevo año que viene os traiga lo mejor y a nosotros seguir echando, echándonos unas risas con vosotros, un abrazo muy grande
1: y un abrazo muy grande al becario que nos ha escrito esto Sí,
0: exactamente. Eh, hombre, es que yo creo que, que, la verdad, después de todo este año, el apoyo que hemos recibido... Sí, a ver, Ahora fuera, me decía unas palabras. fuera
1: bromas y esto me lo voy a sacar al vuelo, ¿eh? Eh, Por supuesto, este año el podcast ha ido muy bien, ha crecido muchísimo, eh, sí. pero más allá de que crezca o no y que eso nos, nos pueda alegrar y siempre hace ilusión, obviamente lo, creo que lo más bonito es la comunidad que que se ha creado alrededor de, del podcast, ¿no? Sí. Ya no solo con el grupo de Telegram, sino con las preguntas que nos mandan, ya empiezan a haber bromas del podcast que, que se repiten en las preguntas, y eso es bonito, ¿no? Porque al final... Eso está guay, sí. Eso está guay, porque al final lo que se crea es ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de que la gente le gusta lo que hacemos, escucha con atención las tonterías que decimos, y, y eso lo retroalimenta. Sí y siempre te dan ganas de seguir grabando porque muchas veces no sabemos de qué hablar pero bueno al final empezamos a hablar con las preguntas que nos manda la gente que nos mandáis y eso pues te anima no ya nos da el, ese empujoncillo el arranque y luego ya nos soltamos a hablar de, de nuestras cosas y la verdad es que es de agradecer pues pues que la gente pues eso que nos haya seguido escuchando que haya recomendado el podcast que no se haya aburrido de nosotros y a mí por ejemplo personalmente ya que estamos hablando de momentos difíciles y de la gente pues a mí el podcast personalmente me ha ayudado mucho, yo pues llevamos ya grabando año y medio aproximadamente y en este año y medio sí. he pasado momentos mejores momentos peores, yo pues lo digo aquí abiertamente ya que nos estamos sincerando y abriendo nuestros corazones yo caí en depresión, empecé a medicarme y no lo pasé del todo bien de hecho hubo alguna semana que el podcast se paralizó durante unas semanitas y tal, porque yo no estaba de ánimos para grabar, y al final la rutina de grabar de escuchar a la gente, o sea leer las preguntas de la gente, el cachondeo que nos llevamos tal, a mí me ha ayudado mucho o sea y sobre que...
0: todo también que yo te dije las palabras
1: mágicas, te dije, no estés triste. Correcto, o sea, eso es lo principal, es que yo te decía, no puedo grabar, Alex, que estoy jodido, y tú me decías, no estés triste, vamos a reírnos, ¿no? Que con eso se te cura. <risa> Y fuera, no, pero fuera coñas, el podcast pues me ha ayudado mucho, porque a mí me anima, a mí yo sé que a veces parezco seco, yo sé que bloqueo enseguida a la gente en Twitter y los expulso muy rápido del grupo de Telegram, pero, pero yo tengo mi corazón también y, y soy un tío muy cercano y, y que doy mucho calor y los que me conocéis bien, que no solo tú me conoces bien, sino pues, también sé que hay gente que nos escucha que es muy amiga mía, sí. lo sabe, que yo soy una persona cercana y demás. Y, y aprecio mucho las muestras de cariño aprecio mucho que la gente nos escuche que participe en el grupo de Telegram y que al final pues nos haga las bromas y que nos continúen nuestras tonterías ¿no? así que también gracias por esa parte porque a nosotros, no solo a mí también sé que a ti pues también nos viene muy bien y nos ayuda mucho a grabar y pasar este ratito que al final somos dos amigos que estamos hablando de nuestras gilipolleces, pero es un poco como que lo compartimos con todos los amigos que nos escuchan y con todo el mundo que está ahí. Así que, pues nada. Gracias a todos y gracias a Alex y, y ya podemos dejar las felaciones. Sí, eso te iba a decir. Ah, sí, tupí maricón, puta Murcia. ¡Qué asco de Murcia! <risa> ya está.
0: Eh, hemos empezado como súper intenso, ¿no? Vamos a rebajar un poco lo... sí, el sí, nivel, no Ahora, la...
1: A partir de ahora, ya, so... ahora el programa iba a ser muy solo tontería, esca... ¿no? muy escatológico. Yo vale. ahora quería empezar con una reflexión. Una cosa que me atormenta a mí por las noches, que sí. yo pienso en Hitler, a veces por las noches, y vale. pienso...
0: A ver, O sea, yo pienso en Hitler, pero no a veces por la noche. O sea, tú puedes dejar en... Yo pienso en Hitler.
1: Tú pi... no, yo cuando me voy a dormir a veces pienso en Hitler y pienso... Vale. ¿la memoria histórica lo perdonará en algún momento? O sea, dentro no de... No creo. No, no. Espera. Porque esto es reciente. Relativamente reciente. Bueno, hace 60 ya, ya. años. Pero dentro de 2000 años se le perdonará. O sea, con, cuando pensamos en emperadores romanos... O sea, me estoy metiendo en un, en un femer de la sí, hostia. Sí, sí. No, no. Pero yo te entiendo. O sea, cuando pensamos en la historia de hace 2000 años, recordamos las figuras sí. de, de emperadores, de reyes y demás, y nos quedamos con lo que hicieron en la historia, para bien o para mal, ¿no? Pero al final, nos, sí. no, entre comillas, no se les tiene cancelados, ¿no? Por, 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 muy, uh -huh. entre comillas, que nadie me malinterprete. Entonces yo a veces pienso, en el año 4635, en la novena ola del coronavirus COVID-37, <risa> mutación 37 del COVID, la gente cuando piense lo que pasó en 1940... Sí. ¿Cómo lo recordará? ¿O sea, simplemente se quedarán con que fue una figura, un dictador, que un genocida que intentó invadir Europa y dominar el mundo? O me, no sé si me explico. O sea, yo, yo creo que... Fíjate ¿Cómo, lo... cómo, cómo tratará la memoria histórica? Porque claro, ahora lo tenemos muy reciente, pero dentro de 2000 años será como cuando nosotros pensamos en 2000 o 3000 años atrás. Yo creo que en el año 4000, cuando
0: el, la cabeza de Jeff Bezos esté insertada en un robot que domine el, el universo... <risa> La gente recordará con cariño a Hitler como diciendo, joder, pues no estaban tan mal, ¿no? Tal,
1: a como estamos ahora, ¿no? Fíjate, no Fíjate, lo sé, no lo sé, Hizo, no sé. hizo pantanos, tirán.
0: Hice, sí,
1: sí. Construyó pantanos sí, sí, y, sí. y colegios. No sé, no sé qué
0: pasará. Yo me imagino, mira, yo creo que va a haber una diferencia mucho más brutal entre ahora y el año 4000 que la que ha habido desde el Imperio Romano a ahora. ahora. ¿Por mm. qué? Porque la tecnología se ha desarrollado tal y como hablo de la tecnología eh, no hablo de las máquinas de vapor que eso también es tecnología, pero a otro nivel la tecnología tal como la conocemos ahora ha sido en los últimos 50 años o sea, sí, sí. Eh, las fundas es, de iPad han llegado en los últimos 5 años sí, o sea, decir. Sí, sí, sí. y va a una velocidad brutal, o sea, de aquí a 10 años estamos hablando que a lo mejor ya por la calle lo único que hay a motor son vehículos, estoy exagerando pero yo creo que me entiendes, vehículos sí, sí. de estos autónomos, te quiero decir evolucionan a una velocidad tan brutal que de aquel año 4000 vete a saber vete a saber si ni siquiera existe el ser humano
1: si sí, sí, ni siquiera se, se acuerdan de nosotros sí. de, de cualquier manera no o,
0: año, a, o a, te a, imaginas a, que se acuerdan de Cliffhanger eso te iba a decir, año,
1: año 4735 <ríe> se descubre un iPhone eh, 11 Pro con un sí. programa de podcast descargado en su memoria. Lo reproducen sí. y es Cliffhanger y nos oye sí. nosotros hablando del futuro, ¿no? Como una cápsula sí. del tiempo de esas. Pues mira, a saber, a
0: saber qué pasará. De aquí si alguien nos oye en el año 4000 que nos manda un correo a pod gmail.com Mira, mmm, cuéntame qué tal la semana, pues ya que este es el último, vamos sí. a no, voy a contar poquito.
1: lo que me ha pasado, he bajado a pasear a la perra. Ah, es verdad. Sí. He ido a un pipicán eh, un parque sí. de estos, una zona de estas que hay Para que los perros hagan sus cosas y jueguen un poquito Y, y había un Doberman Tochísimo Y la perra sí. se ha puesto a jugar con el Doberman Yo mi perra no suele jugar con muchos perros y tal pues Porque no coincidimos y aparte porque tiene un carácter Que es un poco intensita al jugar y, Pero total, que yo los he dejado ahí jugando Y yo me he puesto a hablar con el dueño Eso que la perra ha cagado y yo continuaba hablando Con el dueño y me he agachado A recoger la caca, pero como estaba en sí Insimismado hablando con el dueño no me he dado cuenta Y no ya ha puesto la bolsa en la mano Oh. Bueno, eh, ha habido un pequeño fallo técnico y, y igual se ha perdido el principio del programa, pero vamos a grabar desde aquí y lo intentaremos arreglar. La cuestión, yo le estaba contando a Alex Liam, me ha preguntado qué tal la semana y tal, y le estaba contando que ha a la perra a pasear a la perra y cuando estaba en el parque pues estaba jugando con un perro y demás y bueno, pues se ha hecho sus cosas. Y yo estaba ensimismado sí hablando con el dueño del otro perro, jaja, esto, lo otro, contándonos tonterías. Y en eso que me he, he agachado a recoger la caca y no llevaba la bolsa puesta en la mano. Así que he cogido el pastel, pero con la putísima mano, eh, tal cual, a pelo, sin, sí, sin, sí, pro sí. sin protección. O sea, tengo la mano ya inmunizada de, para el COVID para <risa> los próximos cinco años. o sea
0: el, el mayor miedo de los que tenemos perro que es tocar de refilón, aunque sea la mierda de nuestro perro.
1: Y aún, te, bueno, suerte que es la de mierda de mi perro, que bueno, más o menos si hace la mierda de otro perro, allá sí que me muero de asco pero sí. suerte que el otro dueño suerte que el otro dueño tenía toallitas húmedas y ¿Ah, sí, 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 Joder. sí eh, Entonces he podido medio salvar la mano y me he ido a mi casa con la mano así medio en alto y lo primero que he hecho ha sido llegar a casa, echarme esa fumar y amonía con la mano, todo sí, a la vez
0: Y, y quemarla con, con un soplete, ¿no?
1: Quemarme la mano con un soplete correcto, sí sí, 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 sí. sí.
0: Vale, vale, vale. Pues mi semana ha ido normal. El fin de semana nos vimos, Sí. ¿te acuerdas? Que sí, quedamos claro, a comer. claro que me acuerdo. o sea
1: De momento el Alzheimer no ha hecho estragos en sí. mí.
0: <risa> quedamos a comer, el fin de semana se pasó rápido porque el domingo por la mañana trabajé y poco mal, la verdad.
1: No me puedo quejar ni
0: quejar ni nada. Eh, lo normal, una semanita normal. Bueno, pues bien está, ¿no? Sí, sí, hombre, mejor, como ya dije una vez, mejor normal que mal, ¿no?
1: Exacto, ahí estamos, ahí estamos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tenemos por ahí?
0: Mira, si te parece, pasamos a, como no, a nuestras preguntas de nuestros mecenas. Claro. ¿vale? Tenemos por aquí, tenemos varias. Tengo que decir que una semana más, si no me equivoco, sí. nadie nos ha preguntado de los no mecenas.
1: Vamos o sea, ahora ya, ya solo preguntan los mecenas. Sí,
0: Sí. Vale, vale. Miento, miento, miento. Aquí, aquí hay un para, ¿vale? Perdóname. Me he equivocado. Yo hay dos personas que, ¿te acuerdas que el otro día dije que ahora mismo parad lo que estáis haciendo y preguntarnos? Pues Correcto. dos personas lo han hecho.
1: Venga, pues ahora, ahora decimos lo mismo para después de la nueva temporada. O sea, para, para, el Navidad, viene, no, no. ¿Para el año lo que viene? Para el año que viene. A... Correcto. Si estáis escuchando esto mientras, yo que sé, conducís, paráis el coche en un lado y mandáis la pregunta. Que lo Correcto. estáis haciendo mientras cagáis, pues bueno, es compatible sí. las dos sí. cosas. Sí. Mientras cocináis, pues que se queme la cena. Vosotros nos mandáis la pregunta.
0: Eso es. Pues mira, tenemos por aquí una pregunta de Rubén Martínez, de nuestro Rubén, eh, el de siempre, que dice ¿De pequeño siempre he tenido dudas infantiles irreales y confundadas? Bueno, creo que... Bueno, que, Rubén, decir, que de pequeño... Confundadas.
1: De, de pequeño nadie tiene que decidir tu orientación sexual, si es no. la duda. O sea, <risa> no, si, no. Tú, si quieres una Barbie, la podías haber pedido.
0: No, no era eso. Ah. Eh, continuo dice, es que creo que se ha, se ha confundido. E infundadas, como por ejemplo, que, que cada gasolinera que hacían pensaba que había un enorme depósito de gasolina ya desde hace miles de años. O también pensaba que el paquete de, <risa> está buenísima, Pensaba que el paquete de los toreros era donde guardaba la batería de los trajes de luces que se ponen y que por eso brillaban tanto. ¿Habéis tenido algunas dudas infantiles de este tipo? Un saludo. Yo tenía, de pequeño, yo me pensaba que... Te hablo de muy pequeño, ¿vale? No de... te Pensaba que en el cine, lo que veías ¿Sí? en la pantalla, estaba ¿Sí? ocurriendo en esa ¡Joder! sala. <risa> que era
1: claro, el teatro. El cine era el teatro. Algo así.
0: Y yo pensaba, hostia puta, ¿cómo consigues meter todo eso ahí? ¿no? Sí, sí. Eso, eso es lo, así algo que recuerdo. No sé tú si tienes algo parecido... O pues... tú es que eras muy listo, ¿no? Tú, tú eras de chico tú eras eh, Einstein.
1: A ver, yo estoy, hace nada conté que con treinta y pico años estoy pensando cómo hackear al genio de la lámpara. Sí. O sea, tan listo, sí. tan Einstein... No son, no soy, sí. perdón. Pero así de pequeño que piense ahora no me viene nada a la cabeza que, que, que me quitas el sueño de esa manera, ¿eh? Sí. No sé, igual pues, pero... es que era un niño tan tonto que no me fijaba en esas cosas, que no pensaba claro,
0: en Claro, es que eso. se dan... Se, se puede dar las dos vertientes. Que seas tan inteligente que no te plantees nada o que seas tan sumamente estúpido, no digo tú, digo el ser humano, eres tan estúpido e ignorante que no puedes llegar ni siquiera ni a plantearte. Correcto. O sea, la, la subnormalidad y la inteligencia suprema se unen. Se unen en, en, en
1: cierto punto, con, convergen, es igual. convergen en un vórtice eh, que es mi cerebro, básicamente. Sí. Sí. Vale,
0: vale, vale. Muy bien, mira, segunda pregunta. Siguiente pregunta de José Mateo Bustamante. Uh -huh. Que dice lo siguiente. ¿Contra quién preferiríais pelear? Es, es, ya empiezan con las preguntas de elegir cosas, pero bueno. A ver. <risa> ah, esta me parece. No, esta no la hemos leído, vale. ¿Contra quién preferiríais pelear? ¿Contra una rata del tamaño de Fernando Simón? <risa> o contra 100 Fernando Simones del tamaño de una rata. <risa>
1: Yo lo tengo eh, claro. Yo, yo contra 100 Fernando Simones del tamaño de una rata. Sí, yo
0: también. Creo que es más asumible que una rata del tamaño de Fernando Simón, que, claro. que daría bastante miedo.
1: Además. además, con nuestra envergadura y nuestro tamaño y nuestro peso, podemos con 100 mini Fernando Simones, sí.
0: ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que yo. Fácil, está fácil, ¿eh? José Mateos Bustamante. Siguiente pregunta, que es de Alejandro Cámara, de Winger. Dice, sí. año 2050, lo que empezó como un grupo de fans de un podcast se acaba convirtiendo en el fin de la democracia en el planeta.
1: <risa> no íbamos mal encaminados con lo de que encuentren no. un iPod dentro de unos años sí, sí. con nuestro
0: podcast. Dice, vosotros como líderes supremos de la Tierra decidís que los habitantes del planeta solo podrán ver una película. El resto de contenido mediático se destruirá. ¿Qué película es? Tenéis que poneros de acuerdo sobre qué única película. Hostia, vale. está muy es fácil. jodida. ¿eh?
1: Está muy fácil.
0: A ver, Tú y yo coincidimos en una película. Sí. ¿Vale? Interestelar, ¿no? Ya está. Ya la hemos elegido. Pero si somos líderes supremos, podemos hacerle sufrir.
1: Y bueno, de hecho es lo que lo se esperaría de nosotros. Vale. Eh, uf, Lucy de Luke Besson. Hostia, esa o es Cuesta en bucle, les matan la cabeza, tío.
0: Yo apostaría por una película que sea abiertamente fascista para mm -hmm. que vean el camino a seguir, ¿no? Sí, ¿Y cuál propones? El, el La lista de Singer, no. Que se el, revelan. No, no, no. El nacimiento de una nación. Vale. Algo así. Vale, vale. O si partimos de que queremos de que nuestros ciudadanos disfruten, pues una comedia rollo, dos tontos muy tontos o algo así. ¿no?
1: Vale, vale. Pero a ver, sí. en, en el mundo perfecto a podríamos en el, interstellar. en el mundo perfecto habría dos fundas de iPad, se pondría Interstellar, pero por una razón. En el mundo. O sea, si eso pasase. Llegásemos a nunca nunca han liderado una nación eh, con un régimen dictatorial dos líderes a la vez o sea yo te mataría no. yo te mataría para gobernar yo solo o sea pongamos sí, el supuesto sí, sí. que llegamos al poder año no sé cuánto, somos los líderes mundiales megafascistas es la mea... yo no voy a compartir un fascista no comparte el poder con otro yo te o sea,
0: convencería te convencería te, para te, que una puñalada yo te convencería, porque creo que soy buen convencedor, para que fuera mi mano derecha.
1: Buen convencedor haría... es, es que eres eh, persuasivo. Sí. Si es que existe un término sí. para definirlo. vale. Te haría,
0: te haría creer que mandas,
1: pero en el fondo mandaría yo. Vale, y yo te haría creer que me he creído tu, tu engaño <risa> para matarte cuando no te... Y ahí volvemos al punto de origen que es que te acabo apuñalando, tío. vale. Y bueno, y claro. si estuvieras tú solo, ¿qué película pondrías? Si estuviese yo solo, yo sí. le pondría Mad Max, que es mi. para que rayarles la cabeza y que se quedasen igual de gilipollas que yo.
0: Vaya. Vale. Yo Me pondría, recorre. si estuviera yo solo igual, algo tipo la naranja mecánica, la primera parte, no la segunda. Vale. O
1: sea, bueno, eh... sí, también. Sí. Muy bien, bien. Muy bien. Bueno, Muy total, bien. que acabaría matándote. Es sí, al final la acabaría,
0: la acabaría muerte. Sí. <coughs> Mira, siguiente pregunta de Adrián Asecas, que es nuestro amigo Adrián. Dice, hola, espero que estéis lo mejor posible. ¿Creéis que le, a la gente le importa lo del rey? ¿Qué opináis vosotros de esta situación? A mí me da cierto miedo que cómo se está tratando solo sirva para alimentar a los nazis. Buena, eh, bueno, eso era un abrazo. A ver, lo del rey, lo del rey. Uf. Es que yo qué sé, tío, cómo se está tratando. Pues depende de que medio leas.
1: ¿Qué es, es, que que es lo eh, del rey con exactamente?
0: Bueno, yo creo que se refiere a lo de que se está descubriendo que el rey ha recibido sobornos, ha recibido ah, dinero sí. por parte vale, de los vale. empresarios. O sea,
1: que el rey ha hecho lo que llevan haciendo los reyes desde, desde el medievo, ¿no? Sí, o sea, sí, vale.
0: qué pasa o sea, sí. que ahora vivimos en una sociedad, como diría el Joker, sí. y avanzada en teoría. Ya. Y ahora lo vemos mal.
1: Es que, a ver, eh, bueno, antes también se veía mal. Eh, creo que en el feudalismo el pobre agricultor que estaba ahí jodidísimo. Eh, pero era, era distinto, ¿no? Tampoco porque, creo que ¿no? le pareciese muy bien lo que hacía el rey. Lo que pasa es que se caía la puta boca porque lo mataban si claro. decía algo. Ahora, ahora, pues puedes decirlo. A lo ahora mejor vas a la por, cárcel.
0: Lo podemos decir en Twitter, por lo menos. Lo podemos
1: decir en Twitter. Igual vas a la cárcel o, o cualquier cosa. Incurres en algún tipo de delito contra la corona, ¿no? Que sí. suena fuerte, pero sí. En 2020 todavía hay delitos contra la corona. Ojo, eh, que
0: hoy, hoy ha salido una noticia. Que se considera quemar la bandera española delito de. Ay, ¿cómo es, tío? ¿Cómo es? Eh... Pero
1: quemar la bandera española es delito desde hace muchísimos años. O sea, eso no para nunca... nuevo, eh, ¿no?
0: Como, como que lo han, lo han elevado, te lo voy a decir. Ah, bueno.
1: De la... Da, bueno, la cuestión da igual. Sí, la cuestión es que, eh, lo que. Lo que a mí me sorprende es que haya gente en 2020 sorprendiéndose de que un rey haga cosas de rey.
0: Ya.
1: ¿Vale? Quiero decir. Que el rey, yo ya desde hace años, cuando es campechano, que cuando el por qué no te callas, que a la gente le calla tan. A mí el rey ya me daba, yo lo digo, ya me daba asco en ese momento. Quiero decir, es sí. muy campechano, muy jaja, ja, ha mandado callar al otro, porque no te. No. O sea, el rey hace cosas de rey y los reyes, históricamente, han sido unos hijos de puta todos. No hay, pocos reyes han habido buenos, realmente, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé, pues que. ¿Qué me parece? Pues eso. Lo que me parece es que la gente se sorprende de que el rey haya hecho cosas de. típicas de un rey.
0: Mira, lo que te decía es que hoy por ahí está salió una sentencia o algo así. O no, 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 estoy muy informado, ¿vale? Igual me equivoco. Pero que, que quemar la bandera, bueno, que se ultraja la bandera, ¿no? Que, que se ha, ha salido una nota de prensa. Eh, te leo el titular. El Pleno del, del pero, Tribunal Constitucional resuelve por mayoría que los ultrajes a la banderas de España no pero, están amparados por la libertad de expresión.
1: Vale, pero, pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con el rey?
0: No no tiene nada que ver con ah. el rey directamente.
1: Quiero decir, si, no, si estuviésemos en una república, sí. probablemente quemar la bandera también sería constituyente sí, de algún claro, tipo claro. de delito. Sí, sí. Quiero decir, lo, lo, el tema está en los delitos que a día de hoy se considera delitos contra la corona, que eso es lo que a mí me parece demencial, ¿no? que quiero decir? que. Yo, que tirarle... depende, de lo,
0: depende de lo que sea, lo veo bien, entre comillas, o lo veo mal, porque aunque tú no estés a favor de la corona, sigue siendo el jefe del Estado, el rey. Hablo de Felipe VI, eh, no, de, no del emérito. Sigue siendo el jefe del Estado. Entonces, hasta cierto bueno, punto debería tener eh, cierto respeto. Igual que tú... No me parece bien que una persona diga, Pedro Sánchez, hijo de puta, fuera del meme, fuera del cachondeo. No estoy a favor de que públicamente se emitan ciertas frases en contra del presidente, porque a fin de cuentas es el presidente del gobierno. Te puedo yo mal, Yo, yo en menos.
1: esto en parte discrepo bastante de ti. Quiero decir, el rey, por el hecho de haber nacido rey, ya merece mi respeto porque es el jefe del Estado, algo que ni se ha ganado Simplemente por el hecho de que lo ha ganado, simplemente ver, por el hecho de nacer. Ya respeto, por eso, el re, mi respeto se gana. Mi respeto se gana como, como el de otra gente. Quiero decir, yo lo siento supuesto. mucho, pero me cuesta. A mí que diga, me cago en el puto rey que me una foto suya. A mí ni me parece mal, o sea, ni me parece bien en plan de que lo voy a aplaudir. Pero tampoco voy a decir, no, es que el rey se merece un respeto porque no, se No, pero el yo no voy a entrar a mí en me eso. Es si me suyas una detrás de otra, si quieren. Quiero decir. Pero
0: entiendo que se considere delito porque no deja de ser el jefe del Estado.
1: Pues a, a, yo no lo entiendo. O sea, yo primero no entiendo que sea el jefe del Estado. Eso es lo que yo no entiendo. Ya,
0: pero entonces ya entramos en otro debate. Ese sí, es otro debate. Otro
1: debate, por supuesto. Pero a lo que yo voy es que. Mmm, Igual que primero. no me
0: parece bien que se queme una foto de Pedro pero Sánchez. Es que,
1: que decir decir el rey es un gilipollas sea constituyente de delito no, y, que eso, yo, eso, y que yo diga Alex Liam es gilipollas y aparte de ser una realidad no sea constituyente de un delito
0: pero eso por no vale el va a hecho de que él es rey el... y tú
1: no eres rey pues yo que sé decir,
0: tú puedes decir en Twitter yo me cago en, en, en el rey y no va a pasar nada ahora no. si tú si tú en un mitin político de tu partido dices eh, el rey Juan Carlos I es un tal o un cual, pues entiendo que eso puede tener consecuencias porque tiene ciertas connotaciones que no tiene que tú, me digas, tú lo digas en Twitter o lo digas Dios, por la mira, calle.
1: Mira, Dios, Dios me libre de defender a este tipejo. Pero es que Baltonic eh, está, o sea, debería estar en la cárcel, según la ley, ¿no? Sí. Y está fugado por, un, por unas frases que dijo en sus canciones. Ya no es eso, un meeting político. Eso no, lo veo mal unas putas canciones, mal. que Eso sí, mal. Que habrá dicho cosas feas, que todo lo que tú, o sea, podrá haber dicho esto, lo otro, no está... y, y insisto, Baltonic me parece un subnormal enorme, y Dios me libre de defenderlo en ningún sitio, jamás, pero me parece una auténtica demencia que por unas frases de rapeo en una, en una puta canción, en tres canciones, un tío tenga que ir a la puta cárcel.
0: Eso lo veo mal y te matizo porque es Está dentro del arte, ¿vale? El arte se debe regir por unas normas eh, que sean independientes. Yo te hablo de que salga, por ejemplo, un político del partido X, me da igual, y en un mitin político, por ejemplo, diga, pues, se limpie el culo por ponerte una foto con la, bandera, con la foto del rey. Sí. Eso lo veo mal. Lo veo mal y, y entiendo que eso se persiga. Lo de Baltoni no lo veo bien, por ejemplo, yo que yo, yo matizo, ¿vale? Esta es mi opinión, yo matizo y creo que hay situaciones en las que por un lado se debe perseguir y otras en que por otro lado no se debe perseguir, es como yo que sé, tío, tú haces una película eh, y es y tú haces una representación del rey y tal, no deja de ser una película, es una ficción, no debes juzgarlo porque es arte, ¿sabes?
1: Sin sí, embargo, sí, sí. Yo, ya te digo, yo con el tema de la corona y de la monarquía, yo tengo es que una no, muy, te digo, ¿no? muy, muy clara. Y es que... Eh, yo
0: realidad, no soy monárquico ni ojalá, republicano.
1: Ojalá hubiésemos aprendido algo más de los franceses que hacer una tortilla, ¿sabes? hemos sí. puesto guillotinas. Esa es mi, mi, mi conclusión del tema de la monarquía y, y demás, tío.
0: Yo, yo estoy a favor del status quo, que no es ser monárquico, sino no toques algo que... A lo mejor lo cambias y no mejora.
1: Yo no, y a ver, yo. Es que para mí, lo siento, pero yo no. Yo estoy totalmente en contra de los privilegios heredados por nacer. Sí. Eh, ya sea por el rey o ya sea por privilegios laborales, que sabemos de ciertos sectores y ciertas cosas que por nacer, hijo de alguien que se dedica a eso, tú tienes plaza o tú tienes forma de entrar y otros no. O sea, todo lo que sean privilegios heredados del nacer, como tal, a mí me tocan los cojones. Y, entre, y el mayor privilegio que se puede tener a día de hoy por nacer es ser rey. Sí, decir. Sí, sí, totalmente. Entonces, mmm... Pero ese
0: es otro tema, es que ese es otro debate. Creo.
1: Bueno. Ese es otro yo... debate, creo. Pero bueno, ya está, creo que queda respondida la pregunta, ¿no? De...
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, la
1: pregunta no sé exactamente qué decía. De... ¿De ¿Qué
0: sí. opinamos de lo del rey? Ah, pues eso, ya
1: lo dije. Sí. sí. A la Ahora, mira, yo, siguiente digo, pregunta. Sí.
0: Eh, de Ignacio González, y ojo ¿Dale? que se puede dar otro debate encarnecido aquí.
1: Venga, otro conato de romp... La gente quiere romper nuestra amistad. Sí,
0: pero no sabe que... que nuestra amistad es más fuerte que todo eso.
1: Claro, que yo puedo aceptar a un facha como tú, que defienda y al rey. Yo,
0: y yo puedo aceptar a un filo comunista. Eh... <risa> <risa> Dice, mi pregunta: ¿Es el perrito caliente un tipo de sándwich o no? Justifica ¡Oh! eso respuesta. Esto, ojo. Eh, es un sándwich. Sí, pero vale. es un, una categoría dentro del sándwich que es independiente. El perrito caliente es el perrito
1: caliente. Pero tú, esta, esta clasificación de los sí. bocadillos, en valenciano ten, tenemos... Entre pans. Una, entre pa, entre pa. Ah, entre pa, vale. Eh, no, no ofendas a mi cultura. Eh, ah, entre pa, que, entre pan. ¿no? Que es como, eso sí que lo engloba todo, ¿no? Porque una hamburguesa va entre pan, un perrito caliente va entre pan, un bocadillo de chorizo va entre pan. Ya, ¿no? pero eh, los, un los, bocadillo es un bocadillo. El catalán, otra vez, adelantándose a, a, a todo. Pero a lo que iba. Pero claro, en castellano. Mm, tú te has inventado esta clasificación porque tú, esto te lo has sacado tú de la manga, a ver, ¿dónde, ¿dónde pone que el perrito caliente es un sándwich, una subcategoría dentro de sí, los sándwiches que tiene sí, su correcto. propia categoría, o sea, tú al vuelo, te lo has sacado al vuelo. No,
0: porque te explico, es un sándwich igual que la hamburguesa es un sándwich pero tanto la hamburguesa como el perrito tienen su propia categoría porque tienen características especiales que no comparten con el resto de sándwiches. Por ejemplo, el perrito caliente lleva un pan distinto. Y el perrito caliente siempre, siempre requiere llevar un un, perdón, una salchicha dentro siempre.
1: ¿O no? ¿Un perrito caliente? Puede ir con la carne pica. Mira, voy a buscarlo. No,
0: pero eso entonces no es un perrito caliente. Eso es otra
1: cosa. Eso ah, es vale. otra cosa. es otra cosa. No me toques los huevos. No de forma, cómo juegas, cómo intenta jugar con, con, la, con el lenguaje a tu favor, ¿sabes?
0: Un hot dog es un perrito caliente y es lo que es. O sea, no es otra cosa. no Esto es como lo de... Llámalo como quieras, pero no lo llames matrimonio.
1: Pero ahora una pregunta. Sí. <ríe> eh, Cuando en un por ejemplo, hay sitios, yo he ido a sitios a cenar donde el, la salchicha la salchicha sí. no va en el pan típico de hot dog que es el pan de hot dog eh, es como un pan bimbo, es un pan de sí. molde simplemente sí. que se le da una forma
0: una de forma de acorde a la salchicha acorde
1: a la salchicha, correcto balada, alargada y demás, pero por ejemplo yo he ido a sitios donde te lo ponen un pan de bocadillo normal, una barra de bocadillo pequeña del tamaño más o menos, pero abierta por la mitad eso, ¿Sabes? Eso no,
0: eso no es un perrito caliente eso es un bocadillo que lleva una salchicha Madre mía, está fatal de lo
1: tuyo, tío. O sea, pero fatal. Está chala. O sea, ahora entiendo que necesites conectar con la naturaleza. O sea, tú te sientes en una piedra y empiezas a clasificar los tipos de sándwiches en tu mente, tío. Eh, sí,
0: es más, y te diría más. Yo, por ejemplo, cuando como, cuando como siempre, eh, antes de comer, eh, primero hago un croquis mental de lo que va a ocurrir a continuación y, y hago un plan.
1: En el orden te en que vas a comer, ¿no? Correcto. Estás loco.
0: Sí, esto es así. Igual que te digo, un hot dog es un hot dog y otra cosa es un bocadillo que lleva dentro una salchicha. Eso es otra cosa distinta. Vale, vale, bien.
1: Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo porque me estoy poniendo malo. O sea...
0: Bueno, última pregunta de nuestros mecenas. Siempre, siempre, siempre agradecido de nuestros mecenas, tanto de Coffee como de Patreon. Uh -huh. Mario Ruiz eh, dice, bueno, chavales, buenas chavales, después de haber vivido el 11S y demás crisis generada y el puto coronavirus, ¿creéis que nuestra generación vivirá un crack digital más pronto que tarde? Es decir, que alguien se haga con el control de todo y haga tambalear los cimientos de grandes estamentos de países. Un saludo y enhorabuena por el podcast. Bueno, ante todo, muchas gracias por la sí. enhorabuena. Y la respuesta, yo creo que no vamos a llegar a eso, pero va a haber amagos. Pero por suerte o por desgracia creo que los estados siempre van a tener eh, organismos de control para que esas cosas no pasen de hecho se está viendo en Estados Unidos con el caso Facebook
1: tenemos eh, también, todos los países todos los países relativamente desarrollados por así decirlo sí. tienen mecanismos de autocontrol y mecanismos de defensa contra el monopolio pero al final lo sí. que le está planteando es un monopolio sí. y, y además investiga, va muy mucho más allá porque hay veces que se hace una OPA hostil contra otra empresa, que se hace que la está haciendo una empresa a través de otra y al final se dan cuenta que es un... Es decir, sin entrar en más detalles y demás, sí que está controlado. O sea, sí que hay estatutos, hay supervisores. Cuando una empresa muy grande compra a otra muy grande por miles de millones, que eso lo vemos en las noticias o lo leemos en algún periódico y lea periódicos y demás, esas operativas están supervisadas. Eso, uh -huh. hasta más o menos, pero eso está supervisado por eso mismo, para no caer en el monopolio. Y sí. que luego existen monopolios encubiertos y oligopolios, etcétera, etcétera, sí, existen, pero es como todo. Igual se comparten las cuentas de Netflix, quiero decir, las trampas están ahí.
0: Claro, pero respondiendo a la pregunta, yo creo que lo que sí. él da a entender, que como es, que como Jeff Bezos no va a llegar a dominar no, el Bezos, mundo.
1: Exacto, de... no, no va a pasar. O sea, Jeff Bezos no va a ser el dueño de todo internet. Y todo internet va a pasar por sus manos. ¿Qué es él? lo
0: que él quiere, está clarísimo, sí, sí, claro. lo que él persigue. Hombre, ya como lo hemos él, hablado. 10 veces como el más, gente así. La gente así. Que el poder lo
1: quiere todo, no sí. lo quiere compartir.
0: Sí, correcto. Mira tu caso. Yo te iba a dar trabajo como mano derecha del rey y tú lo que quieres es matarme y hacerte con el control. Quiero ¿no?
1: matarte a ti, al rey y a todo el, el que sí. mande que no sea yo.
0: Y a todos sus compañeros. Claro. <risa> Muy bien, mira, tenemos una pregunta aquí de Aaron Archer. Por cierto, hace tiempo que David Crockett no nos pregunta nada. Que te acuerdas, nuestro troll, David ¿Sí? Crockett. Dice Aaron Archer, dice, buenas clickhanger. Soy Aaron, fiel seguidor del podcast. Os mando esta pregunta de nuevo que no la respondisteis. Ah, vale, perdón. Estoy en un <risa> momento de mi vida. Mira, es una pregunta esa de consultorio real, ¿vale? No de preguntas así de imaginar. Dice, estoy en un momento de mi vida con 29 años que debo ir tomando decisiones vitales y quería pediros consejo. ¿Vosotros creéis que es mejor alquilar o tener en propiedad en una vivienda? Soy de las personas que creen en el alquiler fervientemente, pero en los últimos tiempos creo que con una inversión en una casa siempre puede ser algo bueno. Un saludo de mis partes. A ver, esto ya lo hablamos. Estoy, ya lo hemos
1: pensé. hablado. Esto, yo yo eh, me enrollé bastante con esto.
0: La conclusión a la que llegamos, eh, para empezar, que depende. Claro. Pero que a día de hoy, tal como están los alquileres, pues en muchas ocasiones, depende de la ciudad, también te sale a cuenta una hipoteca. Esto es una cosa muy concreta. O sea, no hay una respuesta de A o B. Uh -huh. Depende muchísimo. Sí, si eres sí. una persona que sabe a ciencia cierta que no se va a mover, pues te interesa mirar una hipoteca. Sobre todo ahora que los intereses estaban muy bajos. Dicho esto también una cosa ideal es alquiler con opción a compra. También. Eso es una opción también bastante óptima en un momento dado. El alquiler está bien, también, porque si, si eres una persona con movilidad geográfica por su trabajo, que no sabe o que tiene intención de tener una familia en un futuro, y se coge un piso pequeño y luego, en fin, es que depende, depende, Aaron. No te podemos... No sabemos tu
1: situación concreta. O sea, pues depende,
0: eh, depende mucho. A ver, eh, resumiendo, si no te vas a mover de la ciudad donde vives y tal, pues igual te interesa mirar una hipoteca y que echen números.
1: Exacto. Eso o, 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 o escúchate nuestro, todos los podcasts otra vez del sí. tirón y en alguno, no sabemos en cuál, pero en alguno lo hablamos. Ahí, a mí me, eh... hace,
0: me hace mucha gracia cuando escucho otros podcasts que le plantean dudas a la gente y dice: Mira, ese ya lo respondimos en el podcast 1323. Y sí. digo: Hostia, ojalá. Eh, que Ay, yo literalmente, podemos
1: decir eso. literalmente no me acuerdo de lo que respondimos la semana pasada. <risa> sí, sí, o sea, sí, si sí, ahora sí, mismo claro. yo tocar hablar del podcast de la semana pasada, eh, me quedo en calzoncillos totalmente porque no me acuerdo.
0: Sí. Sí. Mira, siguiente pregunta de Shell On Air, vale, usuario top de nuestro grupo de Telegram. Dice una pregunta para cuando pueda ser. Cuando os estáis duchando, musiquita y tal, y llega el momento de limpiaros el ano. Ojo
1: me la veía venir por algún lado tío, o sea
0: Shel Sheloner eh, no. venía que dice, ¿hasta dónde os metéis el índice? un saludo a los malaguitas y otro a la madre de Alfonsillo Ingueru
1: <risa> <risa> eh, hombre,
0: yo creo que lo suyo es no meter el dedo o sea, límpialo todo lo que puedas sin necesidad de meter el dedo ¿no?
1: yo es que no uso la mano, uso esponja entonces esponja. claro, yo me ducho con esponja Pero,
0: ¿Y frotas bien con la esponja ahí o no? no
1: a ver, ante, ante las bromas, lo primero la higiene. O sea, eso es <risa> lo primero. O sea, ¿qué prefieres? ¿Reconocer que eres un cerdo o que se rían de ti? A ver, yo prefiero que se rían de mí, pero que sepan que soy limpito. Porque, por supuesto, sí. froto bien. Pero muchísimo. Además, yo, yo ya lo he contado alguna vez que tengo talks y neuras con todo este tema de sí. la higiene de, íntima de, 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 y sí. personal. Y entonces yo me, además, me, me enjabono, me aclaro. Y luego me vuelvo a jabonar, no solo el ano, sino todo el cuerpo. O sea, yo me, vale, me hago como dos jabonadas de todo el cuerpo, la barba, la cabeza, el cuerpo, los genitales, los pies, todo. Me, me lavo dos veces en la ducha. Eh, es todo lo que no haría Greta Thunberg. Vale, o sea...
0: vale, vale. Vale, vale, vale. Ok. Eh, pues mira, se han acabado las preguntas. Tú no que... has contestado
1: hasta dónde metes el dedo índice.
0: No, yo ya he dicho que no meto el dedo. Ya tú
1: has dicho que tú no te limpias bien el ano. Vale.
0: Yo, yo me limpio el ano perfectamente. O sea, yo cuando termino de, <risa> termino de ducharme, tú puedes comer Pero, en ese ano.
1: Ne, bueno, ne, olvidemos esa imagen. Por favor, y olvidad esto que acaba de suceder. Yo iba a contar otra cosa. Iba sí. a contar que si no te limpias bien dentro, sí. eso es lo, cuando sudas,
0: Pero porque cuando sudamos, lo
1: vale. ah, manchas sí. el cazoncillo.
0: Vale, una cosa... ¿Cómo es? O sea, ¿dónde está el límite?
1: Bueno, ¿Dónde limite, limpias? El límite lo pone lo limpio que tú quieras ser.
0: O sea, tú eres del típico que se coge. ¿Tú te acuerdas las flautas que teníamos cuando íbamos al colegio que traía, traía un cacharro para limpiarla por dentro? Sí, sí, sí. Pues tú eso te lo metes por el culo directamente.
1: Bueno, claro. ¿no? Y sí. Llegas,
0: sí. llegas hasta el límite
1: <risa> Claro, lo limpio bien. El intestino queda bien limpio por dentro, no te jode. Sí, sí.
0: No sé. En fin. Bueno, con eso ya yo creo que. Que terminamos. Mira, tengo aquí. Hay un tema, Patreon, que ha propuesto Rubén. Sí. Que es eh, impuestos. Impuestos en España. ¿Quiere, quiere Rubén? Que demos nuestras, nuestra opinión sobre los impuestos. Si creemos, creemos que son justos, si creemos que.
1: Cuando planteen estas preguntas.
0: Escúchame, no está diciendo que hagamos una tesis.
1: No, 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 pero sed un poco más concreto. O sea, impuestos, mal. O sea, de entrada mal. Uh,
0: a ver, eso es lo que yo he apuntado, ¿vale? Te puedo decir lo que ha propuesto Rubén. Ah, vale. Te lo voy a decir. Lo pasa, hay otro resumido. Vale. Espérate, que, que me están tocando al timbre, yo creo que es mi mujer, un segundo.
1: Es el... Acaban de traerle el dildo de 35 centímetros especial junto al alargador de pene que pidió la semana pasada en AliExpress. Está, está saliendo. Bien, ya lo está recibiendo. Ya Vuelve, viene, se acerca, claro, se aproxima. Ahora él se va a pensar que ha hablado mal de él, pero eh, yo voy a hacer como que no. ¿Vale? Finjamos todos como que no.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decías?
1: Nada. No, no he dicho nada. Esto luego lo recortaré el espacio este y así.
0: Vale, sí, seguro, vamos. <risa> Eh, mira, te digo lo que propuso, ¿vale? Hola chicos, el tema a proponer sería sobre el tema de los impuestos en este país. ¿Son altos, bajos? ¿Hasta qué punto son necesarios? Me interesa vuestra opinión en general. Vale. vale. Yo creo a que a, a, son necesarios. Está ¿Vale. demostrado. B, son justos, depende. Depende.
1: A ver, lo primero es que necesarios son, o sea, sí, por el, o sea para eh,
0: tener un país con el bienestar que tiene España,
1: impuestos, impuestos. Son, son necesarios. Luego, si son justos o no, si son altos o bajos, para eso tenemos que irnos a la naturaleza del impuesto, ¿vale? Todos los claro. impuestos tienen una naturaleza, de dónde nace ese impuesto y para dónde va destinado ese impuesto, ¿no? Uh -huh. Muchas veces cuando pensamos en los impuestos, parece que todo va al mismo saco. Pero todos los impuestos no van al mismo sitio y no todos los impuestos tienen, como digo, la misma naturaleza, el mismo origen, ni quieren grabar el mismo tipo de actos. Y pongo un ejemplo, el IVA, por ejemplo, es un impuesto que pagamos todos sí. de manera exactamente igual por los mismos productos, ¿no? A lo que voy es, y a mí, por ejemplo, yo soy de los que cree que el IVA yo lo veo un impuesto injusto. ¿De acuerdo? Luego entraremos, podemos entrar si el IVA me parece más alto, más bajo, si los productos que entran... Hablo del IVA porque al final es el, el impuesto que pagamos todos, ¿no? Sí. Podemos hablar de impuestos sucesiones, pero esto si no has tenido una herencia, por ejemplo, tal, pues nunca te has tropezado con él. Pero, pero el IVA nos tropezamos todos desde que tenemos un añito de edad o cinco años de edad y vamos sí, a comprar nuestro primer sabes, paquete sabes, sabes, de cromos ya. Al, al kiosco y has pagado IVA, ¿vale? Sí. Sin ni siquiera saber que existe. A mí me parece injusto. O, uh -huh. o quizás la, no es... Porque el 21% que paga una persona por un mando de Xbox, que es lo que tengo aquí, lo primero que he pensado, si yo gano 1.000 euros al mes, yo pago un 21% del mando de, Xbox, de, 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 del mando de Xbox. Pero si yo gano 100.000 euros al mes, yo pago un 21% del mando de Xbox. Lo que pasa es que ese 21% sobre mis 1.000 euros de renta no es lo mismo que el 21% sobre los 100.000 euros de renta. Ahora me diréis, ya, pero es que la persona que gana 100.000 euros al año o al mes, perdón tiene, paga un IRPF paga, paga unos impuestos diferentes al, a los tuyos en la declaración de la renta ¿no? ¿vale? pero sí. es que ese es otro impuesto diferente, ese impuesto me parece más equitativo, porque ese impuesto va por escalones, vosotros cuando escuchéis a alguien que diga, joder este año he pagado 3.000 euros de hacienda, he pagado 5.000 pavos de, de hacienda en la declaración de la renta, ojo llora mucho, pero seguramente también mame mucho, quiero decir, esos impuestos ha, ha, ganado,
0: ha, ganado. ha ganado mucho, quiero decir
1: si tú pagas 10.000 pavos de la renta, en, a, a, cuando te toca la declaración de la renta, te sale a pagar 10.000 pavos, o sea, ganas muchísimo más, ya te lo digo yo, ¿sabes?
0: Sí, sí, pues. pues ya, ya te lo
1: digo yo que va proporcional, ¿vale? Entonces, pero sin embargo, el IVA ganes más o ganes menos, lo que pagas es el IVA de un mando, de una Coca-Cola, de unos pañales, de unas compresas, todo bueno, eso. De la,
0: la comida es el 10, ¿no? Ya, pero
1: porque... bueno, es el 10 para el rico y es el 10 para el pobre. Sí, sí, Entonces, claro, que son justos no son justos. Eso es analizar cada, cada tipo de, de impuesto. El impuesto de sucesiones, por ejemplo, es una putada muy grande, porque el impuesto de sucesiones, si estás forradísimo de pasta, te da igual. Te da igual, lo pagas y ya está, pero como seas un pobre desgraciado como la mayoría de gente de este país, entre sí. los cuales yo me incluyo, si te cae una herencia, un piso en herencia, una cuenta corriente, tal, no sé qué, pues igual hasta te toca rechazarla, sí, porque, sí. porque asumir ese impuesto tienes que endeudarte, ¿no? Mm. Eh, entonces, quiero decir, pues a lo mejor ese habría que revisarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues claro, es difícil hablar, necesarios son… Yo... Sí, pero, yo, por
0: ejemplo, el, el, uno de los que más me afecta a mí es el de... Que no es un impuesto como tal, sino la, la cuota de autónomo.
1: Eso no es un impuesto, exacto.
0: No es un impuesto, pero sí que creo que está muy mal planteado en España.
1: No, no, en España castiga a, a los autónomos. a una persona
0: que se hace autónoma, por ponerte un ejemplo, solo para empezar a trabajar tiene que estar adelantando un dinero que no sabe... Ni siquiera si va a recuperar lo que le cuesta la cuota de autónomo.
1: Además, entonces, no, los, los autónomos no tienen paro, no perciben paro. Uh -huh. Por lo tanto, o sea, quiero decir, al Estado le sale muy bien la cuota de autónomo, porque esa persona no va a tener luego. Si se queda sin trabajo, no te va a pedir el paro. No le vas a tener sí. que pagar nada. Quiero decir, entonces, debe, de, disculpad, debería ajustarse. O sea, el tema de los autónomos en aquí. Debería dejar, replantearse
0: en España porque. Debería es, que que una persona, o sea, que yo yo que soy autónomo societario, yo pago la, lo mismo de autónomo que el dueño de Mercadona. Correcto. Por ponerte un ejemplo. Sí, y sí. eso, eso, eso. o sea, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente ve que al, al, está mal, eso está mal. Uh -huh. Que luego él paga otros impuestos por otro lado, que paga muchísimo más que yo, por supuesto. Pero es que yo para ejercer mi, mi trabajo
1: Y que luego hay otros impuestos, por ejemplo, eh, que se, eh, los impuestos muchas veces se utilizan de manera disuatoria o para sí. castigar, penalizar el consumo de algo. Por ejemplo, hace poco lo hablábamos aquí en el podcast. Sí, el el gobierno va a subir el, el impuesto a las bebidas azucaradas y carbonatadas, ¿no? Sí. La Coca-Cola, el Monster y demás. Eso no lo hacen porque se han dado cuenta que se bebe mucha Coca-Cola y mucho Monster y quieren ganar más dinero. Porque entonces Coca-Cola se lleva bebiendo muchísima Coca-Cola desde hace muchos años. Sí. Eso se hace para que la gente consuma menos o sea, uh -huh. eso se sube el impuesto pues para que la gente sea más caro e intentar desmotivar, por así decirlo el consumo de esos productos que ahora me diréis, bueno, de un 10 a un 21 pues tampoco se va a notar tanto en una cosa de 2 euros, bueno quizás no se note, tienes razón, quizás no se note pero oye, si luego habrá quien eche cuentas de cuánto dinero se gasta la semana en Coca-Cola, en Monster, en tal, no sé más esto, todo lo otro y al final diga, pues oye, no lo compro más porque mira, pues si le han subido el precio y y lo mismo pasa con el alcohol, pasa con el tabaco. Son impuestos especiales que graban ciertas cosas que pues, tienen más alto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que meterse el tema de los impuestos necesarios son, si son altos o son bajos, pues según a quien le preguntes, eh, el IVA le parecerá alto o le parecerá bajo. Bueno, de entrada, a todo el mundo le va a parecer alto porque pagar un impuesto a todo el mundo le parece mal. Es que, Pero... claro,
0: luego, luego podemos entrar en, eh, claro, el IVA del 21%. La, hay muchas tesis que, que defienden que bajar el, el IVA fomenta el consumo, ¿no? A ver, Porque, obviamente,
1: eh, si algo barato. No... A ver, la bajada de IVA que se repercuta en el consumo, eso debe ir acompañado de un órgano que supervise que realmente esa bajada del IVA... Sí, si eh, no suba el precio del producto. No es, quiero decir, si yo el mando de Xbox, vuelvo al ejemplo, vale 30 euros, 30 euros IVA incluido, con un IVA del mm -hmm. 21%, y yo lo bajo al IVA al 10%, lo que, por ejemplo, no lo sé, ¿eh? no he hecho los números. Sí, no sí, sí, reputa sí. Eso serían 27 euros. Controlar que las tiendas no lo siguen vendiendo a 30 euros y ganan la diferencia del IVA, que es un poco el tema de las salas de cine. Cuando decíamos, hay que bajar sí. el IVA al cine para que la gente vaya al cine, no sé qué. Bajan el IVA y al final la entrada sí, sigue en costando. La entrada vale igual, sí. a La entrada valía lo mismo. O sea, al final el problema no era el IVA, tío. Es que al final se quieren, o sea, se quieren quedar eso. Sí, sí, Entonces, sí. claro... Sí, es cierto, es cierto que una bajada del IVA eh, probablemente y si está estudiado y, y por lo que tú dices hay estudios, hay vertientes de pensamiento, se puede comprobar, etcétera, mil cosas que promueve o incentiva el consumo porque los precios bajan. Pero claro, hay que, hay que, re hay que supervisar que esos precios realmente se estén bajando porque por entonces eso. lo que estamos los que perdemos somos todos. Quiero decir, sí. Sí, al fin, porque al final el, el ingresa menos el Estado, que al final va para el, el la hucha de todos, y el que se está enriqueciendo en este caso es el señor de Mercadona que paga los mismos autónomos que tú. ¿Me explico? Sí. Sí. Quiero decir, al final lo que se tiene que controlar es eso. Entonces,
0: lo que está claro es que con tanto con impuestos o con sin impuestos, al final los que siempre pierden somos los mismos,
1: Sí, no los no, ciudadanos no. de a pie. Sí, sí, la gente de clase la baja de la, obrera es la que acaba siempre Las empresas pagando. grandes tienen ah,
0: ingeniería ingeniería fiscal. económica de esta. para sí. Exacto, ingeniería fiscal. Y al final consiguen pagar menos impuestos que un tío que tiene una cristalería. Y sí, dices, sí. Tú, algo, algo falla.
1: Algo falla, correcto. ¿Algo no, no? falla. Sí, ahora yo, mira, ahora ya que sacamos el tema. Yo toda esta gente, yo soy el primero que compra productos Apple. Pues voy a usar a Apple como ejemplo, me sirve Apple, pero me sirve como cualquier otra empresa. Yo consumo productos Apple, etcétera, pero luego toda esta gente que defiende a pincho a estas marcas, ¿no? Sí. Que las defiende ahí a hierro, que van con todo, son la puta no sé. ¿Se pararán a pensar que esta gente paga, no paga impuestos porque tiene la sede en Irlanda, por ejemplo? Sí.
0: y paga y, nada. Y
1: no pagan nada en este país.
0: Pagan porque
1: porque yo compro los productos y tal, pero, pero yo no soy un, un, iba a decir un nazi, ¿no? un extremista, un fanático, no me salía la palabra, un fanático de, de las marcas y demás, consumo las que me gusta y tal, pero luego me doy. Pero soy consciente de las trapichuelas y de las mierdas que hacen. ¿Sabes? Sí, y sí, que están pagando los putos eso, impuestos en otros países que son más baratos. Y nos están jodiendo aquí. Si sí, es que crean sí, trabajo, vale. cómeme los huevos. ¿Sabes? O sea, que pague impuestos igual que paga mi empresa, que paga la tuya, igual que paga Mercadona impuestos porque es española. Igual que el mamoneo que tienen los deportistas, que si, ahora ya no, porque todo ahora sí, es está eso. controladísimo. Pero que tenían antes de, me voy a Andorra, me voy a Suiza, me voy a tu puta madre. ¿Te vas a ir ahora a casa?
0: Ahora son los youtubers. Ahora ¿no? son los youtubers.
1: Sí, hasta que los trincan. Que además, ¿Sabes? Pero, quiero decir, al final, no sé, un poco sensatez con estas cosas y un poco de autocrítica y un poco de, de, de visión crítica con estas cosas, ¿sabes? Que no digo que boicota a Apple, no le compréis que no, no, eh, no, no es esto, pero al menos que lo tengáis en mente.
0: Sí, que se haga un consumo consciente y que tú sepas que lo que estás comprando, que sepas, no te digo que no lo compres, pero que sepas lo que estás comprando y lo que estás, en cierto modo, fomentando, ¿no? Porque si sí, sí. tú compras una marca de ropa, por ponerte un ejemplo, que eh, se sabe y se conoce que fomenta el esclavismo en los países del tercer mundo, pues en cierto modo eres cómplice. No te voy a criticar porque es verdad que vivimos una sociedad que, nunca mejor dicho, es que llega un punto que es imposible salir de, de, eso, de, de ese, digamos, círculo. Pero por lo menos que tú seas consciente y no seas hipócrita y decir, no, porque yo, no, no, bueno, pues tú eres como todos los demás y como todos nosotros, o sea, no eres ni mejor ni peor, pero por lo menos y, que seas consciente de lo que estás haciendo.
1: Y que luego, y que a la gente, a los individuos, ¿no? A los particulares sí. o la gente como tal, que se le llena la boca hablando de las gestiones del gobierno de derechas sí. o de que no hace falta colegios públicos, inversión pública, in investigación pública y polla. Y que luego esa gente, a lo mejor defrauda, a lo mejor esa gente tiene sus trapichuelas por ahí montadas para pagar menos sí, sí. impuestos o para no declarar. Eso me parece la, la hipotenusa, la, la, la hipotenusa sí. al cuadrado. Quiero decir, si defiendes un discurso, lo defiendes a hierro. Y, sí. y eres consecuente con él. No puedes decir aquí, no, es que, que eh, subirle los impuestos a los ricos porque los ricos tienen que pagar más, no sé qué, mientras tú estás haciendo la trapichuela por ahí para ahorrarte 3.000 euros de IRPF. ¿No? Pues es un hijo de Correcto. puta. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? No, no eres mejor, no eres, no eres mejor. De, no eres mejor que los que están timando, eh, que los ves claramente que están defraudando, sí. ¿no? No eres mejor que el que dice que el capital privado y lo privado para lo privado y menos impuestos para los ricos. Y... No eres mejor que ellos. Lo único que tú tienes un discurso eh, enmascarado. Pero luego al final, si defraudas, pues te un poquito va por ahí los tiros.
0: Pues sí. Muy bien, para pues al final el tema de impuestos ha dado ha dado de sí, ¿eh, Rubén. Estas sí. son las preguntas buenas las que...
1: Hoy me estoy mojando, me ganando muchos enemigos, entre unas cosas sí, y otras. Sí, sí, sí. Hoy no tengo pelos en la lengua.
0: <risa> Los tienes en otro sitio, ¿no?
1: Los tengo en otro sitio, correcto. Sí, sí, sí.
0: Mira, una noticia de esta misma tarde, ¿vale? Te leo el titular. Eh, el medio es un medio que no te va a gustar, pero es que no he encontrado otro. ¿Vale? El medio es de ADSLZ. Joder, me cago en la hostia, tío. <risa> pero te leo el titular, ¿vale? Dice, la Unión Europea actualiza la lista de webs de piratería y añade a Telegram.
1: Ya, pues me parece normal.
0: Sí. ¿Qué o... pasa? A ver, esto, esto de primeras no significa nada. ¿Qué pasa? Pues que quizá en un futuro, pues eh, los operadores ¿Podrías, pueden... Podrías,
1: podrías, no haber, no, no, yo, podrías no haber nombrado a ADS Lezone y haber dicho lo, lo, has leído, eh, lo has leído en el grupo de Telegram, del podcast, que es donde han También. pasado la noticia. Pero no, pues tú has tenido que calentarme todavía más. Uno estoy calentito hoy, un poquito más.
0: Esto, eh, yo lo primero que diría es que no cunda el pánico de primera, porque esto no significa nada ahora mismo. No creo que vayan a cortar Telegram.
1: No, no. A ver, esto es la Unión Europea considera que... Ya está. Sí. Como la Unión señoras, Europea... Señoras, ¿qué? Claro. La Unión Europea considera que eh, beber cinco vasos de Coca-Cola al día es bueno. Por, por, sí. por, por decir una soplapollez, ¿no? pues ya está, la, eso dice que la Unión Europea lo considera ahí, a que se tomen medidas, se cape se esto, se lo otro, pues bueno, es otro tema que lo considera una, una web de pirateo, pues a ver sí es que hay mucho pirateo en Telegram, o sea, sí que es, es cierto, y, y parte de la gracia que los usuarios que, somos, que usamos tel, Telegram, yo no soy usuario de WhatsApp tengo WhatsApp instalado para mi madre y sí. para los clientes de la empresa y algún despistado que me habla por ahí, pero yo soy usuario de Telegram, ¿no? Eh, creo que estamos en Telegram precisamente, no por el pirateo en sí, sino precisamente por... por,
0: todo, es, por es una por, plataforma...
1: Por la, por, es una plataforma más abierta, más libre, entre comillas, ¿no? Eh, que permite
0: muchísimas cosas, entre ellas la piratería.
1: Entre, sin embargo, una cosa muy curiosa es que eh, Apple, por ejemplo, Sí. No te deja acceder en Telegram a canales o a grupos de porno. Sin embargo, sí. sí que te deja acceder a canales donde se piratean incluso programas de Apple. O sea, ¿sabes? O sea, es como muy absurdo, ¿no? Bueno, muy sí, absurdo, sí, sí. son americanos, que te voy a contar. Eh, sí. Pero vaya, que Telegram al final, los que estamos en Telegram y lo utilizamos es por todo este tipo de cosas, ¿no? Porque es sí. más que una... Yo lo veo más que un servicio de mensajería, lo veo casi como una red social, ¿no? Casi, sí. Casi como está montado y una aplicación. Te puedo guardar mis propios archivos, puedo. No sé, mil, mil cosas eh, que a mí me viene de puta madre.
0: Sí. Mira, otra noticia del día eh, que ha ocurrido hoy. Marvel confirma que el personaje de Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia es bisexual.
1: Pues oh, eso, eso es donde lo has visto en *Strip* Marvel.
0: No, eso lo han pasado por el otro grupo de Telegram que tenemos. Esto es curioso por dos motivos. Lo primero, eh, porque saquen esto a la palestra, que no sé, no sé si estará en las bases del personaje. O sea, no tengo ni puta idea si en el cómic es así y simplemente han confirmado una realidad del cómic en el personaje de la película. No, lo desconozco, pero es curioso porque Chris Pratt. Es sí, nazi, lo no es nazi. A bueno, ver,
1: le, falta, eh, le faltan ir a dos congregaciones, a dos manifestaciones es, o a dos mítines. Está a es dos muy mítines. religioso. Está a dos mítines de ser nazi.
0: Es muy religioso y por lo visto pertenece a una iglesia que está a favor de las terapias eh, para curar la homosexualidad. No
1: es nazi, es que no me jodas.
0: <risa> Entonces, sí, sí. A mí me gustan sus personajes, pero verdad que esto claro. me, rechina, me rechina mucho. Sí, tío, me rechina
1: al, al debate del artista sí, y sí. la obra. ¿no?
0: Sí, es verdad que ya te digo, yo lo diferencio muy bien, pero cuando yo descubrí eso, me impactó porque digo, hostia, un tío que me cae muy bien en pantalla, descubrir que, que es eso. ¿Está loco?
1: O sea, sí. porque está loco. Quiero decir, sí. ya que hoy ya que estoy calentito, ya que estoy soltando mierda, la tiro para todos los lados. O sea, pensar... Titular,
0: Chris Pratt está loco.
1: Crispat, eh, y lo ha dicho Marquino. O sea, Marquino dice que eh, una persona que piensa que se necesita terapia para curar la homosexualidad, una persona que está loca, entre otras sí, sí, cosas, está loca. ¿No? Y choca sí. mucho porque cuando ves sus personajes, sobre todo. Mar a ver, cuando Marvel con claro, es que claro, cuando ya empiezas a crecer tanto y a contratar tantos actores, esto es como todo, algún chalao se te cuela, ¿no? Bueno, Pero
0: el otro día, la, la chica esta de, de Black Panther. Eh, la hermana del de, de, de personaje de, de, de Chadwick Bosman, que murió, eh, la chica Letitia Wright, creo que es, eh, si no me equivoco, pues eh, puso en Twitter y en varios sitios mmm, cosas un poco en contra de la vacuna del coronavirus, ¿no? Entonces. Claro. Bueno, ese es el problema. Cuando tiene cientos de actores.
1: Alguno, claro, pero bueno, yo aquí veo una gran diferencia entre decir estoy en contra de la vacuna del coronavirus y los homosexuales necesitan terapia, ¿no? O sea, también hay una escala de, de, de subnormalidad. De cosas, de cosas malas, de cosas malas Pero a lo que iba, a lo que iba es. Tú cuando ves una película de Marvel o una película de sí. Disney, Disney, sí. lo que crees, esperas, o lo que in, in, indirectamente en el subconsciente te dice que al ser de Disney la gente que está implicada en el proyecto es gente maravillosa, es gente Disney, no, sí, por así decirlo. Sí. Así. Sé que me estáis entendiendo perfectamente. Sí,
0: sí, 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 se entiende, se entiende.
1: Entonces, claro, tú coges Marvel y además coges a Star-Lord, que las películas de los Guardias de la Galaxia son películas más infantiles que otras películas de Marvel, dentro de lo infantil o no, que puedas considerar Marvel. Por ejemplo, el, el Soldado de Invierno es un thriller de espías eh, en la actualidad y los guardias de la galaxia es una película más infantil, más dicharachera, como diría Ingeru ¿no? de pues la musiquita de los 80 las bromas, la jaja, más pintoresca entonces claro, sí. el actor principal de la película para una película así, pues te cae bien ya, ya por si piensas que es un buen tío, que te cae bien que, ¿no? y luego te sale con estas cosas, pues choca como, como que choca el triple Es sí. como a ver, voy a hacer una voy a meter otra historia, a ver, que nadie se haga la pinche un lío que todo el mundo me entienda si ahora sale que un actor que trabaja mucho con Tarantino está loco, es como no que sorprende. bueno, no sorprende, no sorprende tanto, ¿no? O sea, porque sí. ya Tarantino ya entra está loco él. Entonces, sí. es como si sale que uno de sus actores fetiche hace rituales satánicos los sábados por la noche, ¿no? pues como que más o menos pues te, lo dice, te, lo, te lo medio esperas. Bueno, si trabaja tan, tan, tan cerca de Tarantino, pues al final ha acabado chalado como él. Pero si es un actor de una producción de Disney, pues sí. como que te cuesta más, ¿no? como que te descoloca más e incluso te sabe mal. Y, y es un poco el tema de Chris Pratt, ¿no? Que, sí. que eso. Y luego, segundo punto, el tema que, com que comentas, la noticia, ¿no? Yo es que con estas cosas yo soy muy posok, ¿no? Sí. Disney dice que Star Lord es bisexual, posok. Ni, ni ahora mismo me gusta más el personaje ni ahora mismo me gusta menos el personaje. Pues shock, indiferencia. Que sí, entiendo, sí. entiendo por qué lo hace Disney. Claro. Entiendo que quiere dar esa visibilidad, quiere normalizar, quiere que eh, cientos de niños y niñas que están creciendo con Star-Lord, que tienen sus muñequitos de Star-Lord en la estantería, tienen su camiseta, no, eh, normalicen que su ídolo o su superhéroe es bisexual. Que no tiene por qué ser el macho heterosexual, gorila, que se pega en el pecho el que salve la película y el que pegue disparitos. Sino que una persona bisexual pues puede ser igual de valiente, igual de fuerte y puede resolver igual de bien una situación. El, sí. Entiendo que el mensaje es ese. Por eso mismo, la gente que se tira las manos a la cabeza y puta Marvel, pues ya no voy a ver más películas de Marvel. Habéis destrozado. Me Claro, Esos son
0: cuatro, cuatro me, frikis que no. Me parecen
1: también frikis subnormales, o sea, sí, otros gilipollas. Sí. O sea, si vas a dejar de ver una película porque el señor Marvel ha dicho que uno de los protagonistas es bisexual, que es ficción. O sea, sí. partimos de la base. A ver. Partimos de la base que eh, Guardián de la Galaxia está, está eh, ubicado en un mundo galáctico donde hay millones de razas super raras.
0: Y donde cada persona tiene dos fundas de iPad.
1: Y que cada persona tiene dos fundas de iPad, una en cada nave, o sea, y, <risa> y te echas a la mano a la cabeza porque uno de esos seres que habitan ese mega universo multicultural y multiespecie resulta que es, ya no te digo, homosexual, bisexual, porque sí. le siguen gustando las mujeres. Cuidado, nerd que te identificas con Star-Lord. Le siguen sí. gustando las mujeres, ¿o lo? Pues, ¿qué? A veces pues, le gusta eh, agitar una sardina. Pues ya está, sí. no pasa absolutamente nada. O sea, pero si no eres capaz de entender que en ese mundo de fantasía en el que coexisten cientos de razas eh, puede que te protagonizas a bisexual simplemente, pues, escúchame, eh, tómate un chupito cianuro, por favor, nerd de los cojones. Sí.
0: Es que los nerds son un error, o sea, los nerds...
1: No, los nerds tendrían que ir a un saco con los otaku y pegarle fuego a ese saco, o sea, ya está. Hoy es
0: el día del otaku, por cierto.
1: <risa> pues mira.
0: Hoy es el día, en este momento, es, desde que hay felicidades a todos los otaku que nos escuchan.
1: A todos los que metió en el saco y se pegó fuego. Sí,
0: mira, eh, bueno, yo creo que esto ya lo finiquitamos, ¿no? Sí, sí, sí. pues en fin. Pues es nací, venga. Ya. Mira, el otro día, eh, no sé si la has visto. Se hizo viral un vídeo de, de Camerún, de un sitio donde <risa> han instalado las primeras escaleras mecánicas de la historia. ¿vale? Sí. Os recomiendo que busquéis en Google Escaleras Mecánicas. Arriba, ah, mira, arriba 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 escaleras noticias mecánicas y todo. Camerún. Ya, pero tú sabes que a lo mejor alguien no lo ha visto. Y es un vistazo al vídeo. El vídeo es delirante. Y esto generó un Ha generado un debate. Es reírte de estas personas que se asustan al subir por la escalera, ¿es racista?
1: Claro, o sea, para mí, para mí, sí lo es. ¿Sí lo es? Para mí sí lo es. Eh, hay otra gente, yo esto lo he hablado con otras personas, y ellos sí. defienden el punto de que no lo es, desde sí. el punto de vista que de lo que te estás riendo, es de una persona que nunca ha visto unas escaleras mecánicas. Es como si aquí en 1970, por poner una, no sé en qué año se puso la primera escalera mecánica en España, hubieses puesto una cámara y se sí. hubiese grabado a los primeros españoles subiendo unas escaleras mecánicas, ¿no? Eh, que es lo mismo. Ya sí. entiendo ese punto, enti entiendo, entiendo esa postura, pero no estamos en 1970, estamos en 2020. Claro. Mira vale. la
0: primera, Las primeras escaleras mecánicas de España se instalaron en Zaragoza en el año 36.
1: En el año 36. Pues como sí, si pones,
0: almacenes, almacenes sepu.
1: Como si hubiesen puesto una cámara en el año 36 y te ríes de los zaragozanos, de los maños, sí. eh, que caen rodando por la escalera. A ver, pues para mí, lo siento, pero no es lo mismo porque, porque ya el hecho de que hayan llegado ahora las escaleras mecánicas, casi 100 años más tarde a Camerún respecto a España, sí. ya es algo significativo a tener en cuenta dentro de la situación cuando te vas a reír de ello, ¿no? Es un sí. condicionante más, es parte de, de ello. Entonces, no digo que sea racista por el tema de que son negros, jaja, y son africanos, unga, unga, no. Pero sí que hay un componente ahí racista de reírte de... de o racista o bien clasista si quieres cambiar la palabra, ¿no? De, jaja, sí. es que son tan pobres que no tenían centros comerciales hasta 2020 y son tan tontos que van y no saben cómo una escalera eléctrica y se caen rodando. Yo qué sé. Eh, que, o sea, que yo me he reído, eh que me he reído, pero personalmente veo que hay un punto ahí que rechina. ¿Tú qué opinas?
0: A ver, eh, estoy parcialmente de acuerdo. O sea, me parece divertido por un lado, pero en el fondo no me puedo evitar sentir culpable de reírme de esa eso voy. Pobres criaturas que lamentablemente pues no, no han podido tener acceso a una de claro. mecánica.
1: Yo veo el vídeo y es, es gracioso a ver. Hombre, pues hay una mujer que se queda rodando justo la parte sí, baja. Sí, de... <risa> ¿Cómo no va a ser no, gracioso claro. eso? Por favor, si eso es graciosísimo. Pero sí, por sí, una sí. parte, por otra parte me siento mal. Eh, sí. Igual que me río de otras cosas que no salen, no vienen ahora a cuento. Y me río más en gracia, pero luego me sabe mal, ¿no? O me sabe mal y luego pero, me
0: río. Os recomiendo que veáis el vídeo, ¿vale? Y es divertido, pero es verdad que, joder, pobres criaturas, no han visto una clara mecánica en su vida, tío. Y bueno, no sé. En fin. Quería simplemente comentarlo contigo, ver qué pensaba sobre el tema. La sí, sí, bueno,
1: yo me he mojado ¿tú? otra vez.
0: Sí. Mira, mmm... no, tengo, tengo por ahí otro, tenemos otro tema que leí el otro día, y me pareció muy interesante. Eh, y es que Globo se ha aliado, Globo, la empresa esta de, de deliveries, ¿Sí? Delivery, se ha aliado con la Casa del Libro y con Amazon. Eh, dice, perdona, ah, sí, correcto. Eh, la Casa del Libro se alía con Globo para repartir libros en menos de media hora.
1: Entonces no salía con Amazon.
0: No, con Amazon se ha aliado también, pero que, me imagino que para vender sus libros ahí. Ah, vale. Plataforma, ¿vale? Tú sabes que en Amazon tú puedes vender también. Sí, sí claro. Tiendas. El caso esto genera un debate también que es el siguiente y no sé qué opinarás. Eh, ¿Hace falta recibir un libro en tu casa en media hora?
1: ¿Es pues, necesario este como, como todo en la vida, de depende uh -huh. porque eh, si eres abogado, y necesitas sí. un código penal en concreto y cualquier cosa, ahora me dirán, no, le puedes buscar en internet. Bueno, todos los libros se pueden buscar por internet y si partimos de esa base, adiós librerías, ¿vale? Pero pongamos sí. que eres el código civil de su puta madre para llevártelo al juicio que tienes mañana o tienes esta tarde. Pues a lo mejor sí que necesitas recibirlo media hora y no puedes salir porque estás trabajando. O un, un cumpleaños que se te ha olvidado el detalle para esta tarde, ¿no? Sí, a lo mejor sí. sí que lo quieres más que... O sea, primero sería ¿qué, qué necesidad, ¿no? ¿De dónde nace la necesidad? Pero partimos de la base que vivimos en una sociedad en la que puedes pedir que te traigan curasanes para desayunar por la mañana, ¿vale? O sea...
0: Claro, ahí va ahí yo. O esa base? Me gustaría llevarme el debate a lo siguiente. ¿No te parece que conforme evoluciona todo esto del delivery eh, se genera también como una especie de, de odio, de inquina a la comodidad? O sea está claro que es una ventaja y, un, y una evolución que tú, a día de hoy, puedas pedir que te traigan prácticamente cualquier cosa a tu casa eh, en el día.
1: ¿Mm?
0: Y hay gente que eso lo ve mal porque considera el otro día, de hecho, había alguien que criticaba en Twitter el que la gente que pide comida a domicilio, que si bueno, no puedes cocinar tú en casa.
1: O sea, ese lo como... de la comida a domicilio ya me aburre, o sea, ya es una cosa que se me hace bola.
0: Claro, si, si, si nos ponemos así, ¿no? Y solo, solo lo, vivimos. Todo lo
1: puedo hacer yo en mi casa. No, no solo eso,
0: no solo eso, sino solo, vamos a vivir solo con lo estrictamente necesario. O sea, claro. yo voy a tener dos prendas de ropa, yo me voy a comprar un coche que no tenga levanunas no eléctricas, porque al fin de cuenta, yo la no mano. puedo bajar eso, ¿no? Entonces creo que es un debate totalmente eh, que, que no entiendo, no entiendo de dónde viene. A o sea, ver, no, no, empezar. no entiendo la,
1: el caso concreto que estamos planteando tú lo compras algo a la casa del libro y en media hora te lo traen sí. tú estás comprando sí. algo a la casa del libro y además estás pagando a un rider sí o sea que estás pagando a dos personas se están enriqueciendo dos do, o dos personas o dos empresas o total que ahí se ha un puesto de empleo el del rider otro debate es si los riders las condiciones el pre pero la cuestión es que hay otro otro puesto de trabajo ahí que es el del tío que sí. te lo trae a casa eso es innegable y eso es indudable ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, más allá de eso, luego cada uno, eh, la comodidad con la que quiera vivir o cómo se quiera acostumbrar, pues ya a cada cual lo que quiera pagar, por el servicio que quiera creer que es necesario. Yo, por ejemplo, yo, yo personalmente, yo no lo pagaría. Yo, yo no necesito un libro sí. media hora dentro en mi casa.
0: Yo tampoco. Principalmente no que, por una razón.
1: No ser, sí. A no, a no ser que esté convaleciente porque se me ha roto una pierna, estoy muy ocioso y me apetece un libro que quiero leerlo esta tarde. Pero, principalmente, si puedo esperar media hora en mi casa que me traigan un libro, es que probablemente no esté haciendo nada importante. Así que probablemente yo pueda ir a la tienda a comprar el libro. Salgo, veo la calle, me despejo, paso por la tienda, veo otro... Pero porque a mí me gusta ir a la tienda y, y cacharrear un poco con otros libros, ver qué hay. A lo mejor en lugar de uno me compro tres, ¿no? Sí. porque hay alguno que está a oferta o eh, alguno que tengo pendiente o cualquier cosa. Pero eso soy yo a título personal como individuo. Que haya alguien que quiere pagarlo para que en media hora tenga el libro en su puta casa, perfecto. Que la necesidad, pues ya dependerá del caso. Si tengo la pierna rota, eh, pues a lo mejor no puedo salir a, mi ca a, a la calle. Necesidad de que esté en media hora o en tres, pues bueno, ya depende del servicio que me ofrezcan y lo que quiera pagar por él, ¿no? Yo, por
0: ejemplo, veo que es un servicio que, bueno, pues a mí personalmente no me aporta nada, pero porque yo... Con el tema de los libros, yo tengo una estrategia, ¿vale? Tú sabes que los... Lo, no sé si esto lo hemos llegado a hablar aquí alguna vez, pero tú sabes que los precios de los libros están controlados por el gobierno. Sí, sí, sí. O sea, tiene un precio fijo y tú no puedes bajar de, de, esa, de esa... Hay un baremo. Sí, hay un baremo, correcto. Con lo cual es muy probable que un libro valga lo mismo en Amazon o en la casa del libro que en la, en la librería de
1: tu barrio. No tiene, Amazon no tiene los libros más baratos que la librería Correcto. de tu barrio. Eso y como, es como es mucho un, un euro. Eso es un bulo, exacto, como mucho un euro. O sea, no es sí. significativo como para que tú eh, sí. evites comprar la librería de tu barrio. No estamos hablando de un cargador USB para el iPhone sí. que en Amazon vale 3 euros y en MediaMark vale barrio... 3. Exacto, o en la tienda de barrio, ¿qué tal? No. No estamos hablando de eso.
0: Entonces, como los precios de los libros son prácticamente el mismo, yo lo que hago yo, porque hago, como comentaba antes, una compra consciente dentro de mis posibilidades y de mis necesidades, lo que hago es que voy a una librería que hay aquí muy cerca y si no lo tiene, me lo trae en un día. Claro. Porque no, a mí no me cuesta. A mí no me urge ese libro, seguramente. Entonces, siempre que tenemos que comprar un libro, hacemos eso. Y le estoy dando a esa persona pues... Negocios, no digo que yo sea aquí ahora Jesucristo no. y que estoy haciendo aquí una buena acción, pero si sí, es verdad que eso es lo que yo hago. A, ver. O sea, a mí no me aporta nada que me traiga el libro a la casa del libro, porque ni me ni hace falta ni, ni voy a pagar lo que vale los cuatro euros que me va a cobrar por traerme el libro.
1: Exacto, eso ya entra en la necesidad de cada uno, igual que hay, habrá gente que lee en cura. Hay gente que y... sí, por supuesto. Y, y que, que ayunar le, le flipa y lo paga y no sé qué, y yo, pues a lo mejor prefiero bajar y comprarme yo el curasán ¿no? Pero, pero vaya, es que con estos debates de las cosas a domicilio eh, yo no sé, es como lo de la comida, ¿no? Hay gente que cuestiona si pedir a domicilio cuando llueve está mal, ¿no? Porque el Raider se moja, porque es peligroso, ¿no? Eh, vale, pero en agosto entonces no piden comida para llevar porque cuando vas... Calor. Claro, porque yo he ido, yo voy en moto, eh, sí. yo soy motero toda la vida, y, y vaya, He ido en scooter, he ido en moto. Yo sé lo que es estar en agosto, 40 grados, 2 del mediodía, en un semáforo con la moto y el casco claro. integral. Y escúchame, sí. que si llueve, te mojas y te puedes caer con la moto, ya te digo yo que te puede dar un golpe de calor a las 2 del mediodía en un semáforo en pleno agosto. O y lo... piden por la noche, quiero decir, la visibilidad en una moto por la, por la noche, la moto es más peligrosa porque te ven menos, porque más sí. tal. Entonces, por la noche tampoco piden, entonces, ¿a qué hora piden? ¿Cuándo es menos peligroso para el raid? o cuándo es, digamos, menos indigno o, o cuándo es moralmente mejor pedir o claro, no pedir? Porque,
0: es que este eh, me padre. parece...
1: No, es que lo que me parece que aquí la gente es muy veleta. Es cuando, cuando le interesa... Una cosa es lo que se dice para quedar bien y luego otra cosa es cómo se actúa ¿no? en tu vida privada. Entonces, quiero decir...
0: Sí, Somos muy conscientes de que, del driver, ¿no? De, sí. de, perdón, del de driver. driver. Pero, Pero tú no te acuerdas de que a lo mejor hay un tío que viene de Asturias con un camión a las 2 de la mañana para surtir al supermercado ese tío también está currando ahora horas intempestivas
1: oh, y, y o, ojo, que los, o los que trabajan los en
0: MRV y trabajan a, las, claro. a las 4 de la mañana de, de, con el de este pasando el, no, no, el lector que, por los paquetes y que, decir. Yo,
1: y que yo no pido comida a domicilio cuando llueve, pero si he comprado un, algo en Amazon y está lloviendo, yo quiero que ese día el de Amazon me lo traiga igualmente Sí, sí. Y a día Entonces, de hoy, no me digan, no es que Amazon va en furgoneta, no. A día de hoy, Amazon va en tíos hasta andando, porque sí, sí, ya no sí, sabéis sí. lo trae. ¿vale? Con
0: unas mochilas gigantes. Cariño, una mochilas
1: gigantes. O sea, mmm, venga, dejémonos de gilipolleces. ¿sabes?
0: Está claro que lo que no podemos decir es que la gente, o sea, a mí me hace mucha gracia eso cuando leo en Twitter, la gente es, puto vago, prepárate un arroz con salchicha. Y es como, vamos a ver, ¿tú qué sabes por qué es el motivo por el que estoy pidiendo comida? Es que a lo mejor no tengo arroz con salchicha, es que a lo mejor llevo una semana como el puto culo trabajando 12 horas y no he podido ir a hacer la compra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es que no lo sé. De todas formas, oye, joder, mientras que se respeten las condiciones básicas de ese trabajador, pues coño, sí, sí, es un sí. servicio que te aporta un valor añadido, que es que Hombre, te trae la comida.
1: Ya está, ¿no? no, Otra no cosa más.
0: Es que, eh, es que muy, muy, me hace mucha gracia porque es lo que te digo, luego la gente no piensa en el camionero, en el tío que está recogiendo eh, los huevos en la granja eh, a las 6 de la mañana. O, en, en eso no pensamos. Pensamos nada más que en el último eslabón de la cadena que es el tío que te trae la comida a tu puerta o el que te trae el libro, cuando hostia, es que mmm, en el día a día nuestro entonces, no estamos, ¿sabes lo
1: que te quiero decir? Sí, sí, yo, yo, yo te entiendo perfectamente. Quiero decir, yo, ¿y qué quiero decir? Yo tengo cero reparos en pedir cuando llueve, en pedir cuando no se... Sé. Quiero decir, si, si realmente no se pudiese hacer, no estaría, o sea, directamente no se permitiría.
0: No existiría esa opción. No existiría claro.
1: esa opción. Directamente los deliveries cuando llueve, directamente, no abriría la app o el propio... Ya no digo Globo, o ya no digo Yastit, o ya no digo Deliveroo. O sea, los propios restaurantes que tienen su propio servicio de, sí, 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 sí. de reparto, ¿no? Eso,
0: tienen... eso lleva toda la vida. Eso ¿verdad? lleva toda
1: la puta vida, claro, exactamente. Esta gente no ha inventado nada. O sea, yo cuando era pequeño, mis padres ya pedían pizza a la pizzería del barrio sí, sí, y uno de los camareros te la subía. O al, chin, a todos sí, sí. al chino hace 15 años, cuando no había Yastit, sí. llamabas al chino por teléfono con el papelito del menú que tenías sí. pegado en la nevera y te lo, te lo subía un, un empleado, quiero decir. Ahora,
0: ahora lo que pasa es que es muchísimo más fácil. Se ha abierto la veda y ya puedes pedir hasta... No, es, que no sale, es
1: parte de nuestro día a día y nuestra asociación. Un
0: stick este tartar precocinado por 15 euros que decía Analia Plaza. Entonces, pues, en fin. Eh, lo que te quiero decir que no nos fijemos tanto en el último enlabón y es lo que te digo. Vamos a hacer un consumo consciente, pero en todos los sentidos, no solo en uno. Sí, sí, sí. ¿Sabes? y ya está, yo creo que con este tema ya ¿tú crees que este, este podcast va a quedar que vamos a perder oyentes? porque todos. nos estamos mojando todos. muchísimo.
1: Hoy perdemos todos los oyentes, yo solo, solo voy a pedir una cosa, aunque ya lo estoy pidiendo a la hora y media de grabar esto quizás lo debería haber pedido al principio es que eh, se valore más yo valoro, yo esto, esto yo es una cosa que valoro mucho la gente, yo valoro más a la gente que se moja Sí. Que, que la propia opinión de la gente quiero decir, a mí un tío, una tía, un ser humano Star-Lord sí. sí. que da su opinión aunque a mí no me guste su opinión, pero a sabiendas que se está mojando y a sabiendas que se puede buscar enemigos no o que no puede sí. gustar, pero aún así da su puta opinión yo lo respeto más que el que no se quiere mojar nunca y el que siempre es eh, no quiero bueno, explicar. depende bueno, bueno, es políticamente claro. correcto el que, el que no o sea, quiero decir, a mí me gusta la gente que se moja. Tú y yo no estaremos de acuerdo en algo, pero si tú te has mojado y te has arriesgado y has dado tu opinión a sabiendas de que te puede dejar de escuchar gente, que un amigo te puede dejar de hablar, que puedes tener una discusión, pero tú has estado ahí firme y has dicho lo que piensas, yo eso lo valoro muchísimo más que lo que, que, lo que estás diciendo. Luego te lo intentaré rebatir, no te lo intentaré rebatir, pensaré que eres imbécil o no, pero de entrada lo respeto.
0: De entrada el respeto, ¿no? Como el dice Ibai, la... ¿Me, llamas, me llamas gordo, te doy la mano. Exacto. Vale, vale, vale. Mira, cambiamos ya radicalmente, si quieres entramos en el mundo de los videojuegos y es que llevamos una semana que salió Cyberpunk ¿Sí? 2077, bueno, lo, lo reducimos a Cyberpunk porque no hay 2076 anteriores. O sea, <risa> si decimos Cyberpunk todos sabemos a lo que nos referimos y posiblemente sea el juego mmm, que más será recordado como un puto desastre, ¿tú crees?
1: desgraciadamente no. O sea, desgraciadamente eh, no se ha recordado. Hoy antes leía un tuit eh, que decía que todo lo que, espera, que esperaba la persona que ha escrito el tuit, que todo lo que ha pasado con el lanzamiento de Cyberpunk y todo lo que está pasando, se ha recordado cuando vayan a lanzar The Witcher 4 dentro de, de media década. ¿no?
0: Sí. en plan de sí.
1: recordad lo que pasó, porque si no vas a recordar porque si una cosa tiene CD Projekt es que la ahora está perdiendo un poquito por suerte de, de, de ese aura, pero tiene un aura de protección de los White Knight, de los Adalíes sí. de la industria, los que han ven venido a salvar la industria del videojuego y que la gente los tiene súper protegidos y que o sea, ya no te digo la prensa especializada que en España ya lo, lo comenté en Pulsa Start y, y lo, lo digo aquí, la prensa española da más pena que risa eh, sí. y, y salvo un medio, sí, salvo un medio que tengo en mente, el resto no han actuado en consecuencia y no han sido honestos.
0: ¿Qué medio? ¿Lo puedes decir ese medio?
1: Sí, me, ya que me estoy mojando, Eurogamer.
0: Vale, eh, sí.
1: Eurogamer que no, creo.
0: que no publicaron la review porque no, no habían. No, publicado
1: la review o han subido un vídeo donde hablan de los bugs y donde mm, Sempere, creator, explica muy sí. bien lo que ha pasado desde el respeto sin malas palabras, sin mala forma, pero explica muy bien lo que ha pasado, es que ellos eh, solicitaron un código de review a, sí. a Bandai Nanco, que es la distribuidora española, y ahora entraré en esto, de consola la distribuidora no les contestó, se acercaba la fecha de lanzamiento eh, lo Estamos podemos...
0: hablando que, que es un medio top en España ¿eh? que no, no, es el medio líder
1: en, en España y en Europa, o sea, quiero no decir
0: es el, No es el blog de Pepito Pérez No es
1: Pulsa Start, ¿vale? O sea, Es Eurogamer
0: no quería decirlo yo, pero... No, pero
1: sí, lo digo yo, o sea, quiero decir, seguro gamer. Y piden un código de consola y no les contestan. Pasan los días y les vuelven, a, oye, que se está acercando la fecha de lanzamiento, necesitamos, ya, lo, ya se ha recibido, tal cual, esto, lo otro. Y les siguen sin contestar. Y el día, el, o sea, <ríe> el juego se activaba a las 12 de la noche de la madrugada, del miércoles al jueves, sí. pues, unas horas antes de las 12 de la noche les mandan un código para Xbox One. Un código que, como ellos dicen en el vídeo que han comentado y que yo invito a que la gente lo vea, eh, declinan educadamente, porque ellos ya se habían comprado el juego. Claro, si es tu herramienta de trabajo, es analizar el juego, se lo han mandado a, 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 no a la competencia, pero a, a tus compañeros de otros medios, etcétera. Bueno, sí, la competencia, coño. Eh, tienen ya el juego y tú no lo tienes, pues al final lo compras, ¿no? Porque al final la gente quiere ver leer tu review. Por eso la gente te sigue, entra a tu portal, entra a tu web y ve tus vídeos y lo declinaron, claro mmm, es que no les mandaron el código una semana antes porque sabían que la versión de consola era un, era un puto timo, no un desastre, es un timo y ahí hay una mala intención ahí hay un dolo ahí hay un dolo y hay una muy mala intención porque tú no estás siendo honesto tú estás engañando y resulta que la versión de Playstation 4 y la de Xbox va a ser la más jugada ya no digo con, en, en, jugada en Play 5 o en Series X, no es que va a ser la más jugada porque el parqué de consolas actualmente entre Xbox y PlayStation Xbox One, la fat, la gorda y PlayStation Fat, pues probablemente estén cerca de los 80 millones de consolas. Es que es la sí. plataforma potencial donde más se va a vender. Pero es que hace un puto mes, el CEO de la compañía dijo que funcionaba extraordinariamente bien la versión de PlayStation en las consolas base. Pero será así hijo de puta y luego habéis retrasado tres veces en un mes el lanzamiento del juego, literalmente, para que el juego funcionase mejor en estas consolas, es decir, que desde hace tiempo sabíais que esto era un puto desastre, sabíais que esto no iba a funcionar bien, y CD Projekt lo ha ocultado, la distribuidora lo ha ocultado porque quería, y han sacado el juego porque ya, pues hombre, después de ocho años de desarrollo y no sé cuántos retrasos, pues tenían que sacarlo, querían aprovechar el tirón de que ha salido la PlayStation 5 y mucha gente lo iba a comprar en Play 4 para Play 5 porque luego en marzo llegará el parche, en marzo no vaya a llegar el parche o sea, olvidaos, no vaya a llegar el parche en marzo eh, y porque viene la Navidad y porque, oye, qué regalo no había. hostia el Cyberpunk, que esto lo está hablando todo el mundo y ha habido una mala intención, un dolly. son unos hijos de la grandísima puta, tanto los desarrolladores como la distribuidora y ahora están que han dicho, la, la de CD Projekt ha dicho que va a devolver el juego, ¿no? que, que devuelve sí, el importe.
0: Pero ahora Bandai ha dicho que no.
1: Y ahora Bandai en España ha dicho que no. Y ahora Sony, si lo has comprado digital, Sony a algunas personas se lo ha devuelto y a otras que no. Entonces, Aquí lo que están haciendo es pasarse la pelota de unos a otros, pasarse sí. el marrón de unos a otros, marear al consumidor final y, y, a, y bueno, es que en, en, febrero, en enero y febrero van a salir dos parches grandes que lo solucionarán. Ya, O sea, ahora os tenemos que creer. O sea, sí, ahora que habéis sí, sí. perdido toda la credibilidad, ahora queréis que te crea, ¿no? Que en enero y en febrero lo vas a arreglar, hijo de puta. Me has vendido algo roto, a sabiendas que me lo estás vendiendo roto, encima a la prensa se lo has ocultado. Sí. Ahora me te tengo que creer con que me lo vas a arreglar en febrero y marzo. Y la gente que lo ha comprado porque el parche de PlayStation 5 y de Series X va a llegar en marzo, los cojones va a llegar en marzo. Porque ahora sí. todo, el, todo el estudio va a estar trabajando en arreglar el desastre que han hecho. Y luego los medios no han sido, no han sido tampoco honestos. Porque o sea. los medios han recibido una versión de PC, han analizado la de PC con sus PCs del carajo, y claro, ahí funciona bien. Pero no han dicho, ojo, que, que no nos han mandado copias de consola, por algo será. Sospechemos. Sí. No han sido críticos, porque en la prensa española de videojuegos, igual que la Tech, pero el videojuegos que es la que yo conozco más, más incluso que la de tecnología, hay un miedo terrible a morder la mano que te da las copias de los juegos. Y eso no es periodismo, perdonad. Eso son infocomerciales. Sí. eso es un infocomercial un periodismo, me da igual que sea de videojuegos, me da igual que sea de gastronomía o me da igual que sea de política o de deporte el periodismo, de verdad es investigar, el periodismo es contar la verdad, es tras sí. trasladar la verdad y hacerla llegar a la gente que, que no tiene el juego antes o que no tiene acceso a la noticia antes o que no tiene acceso a los entrenamientos del equipo de ¿no? y llegar uh -huh. a dar la verdad no ser un siervo de las empresas que te dan jueguitos a, pero...
0: cambio, a cambio de juegos o sea, que no es ni a cambio de cambio no, a de
1: Ale3, de... de... ¿A, a cambio de que te inviten te... te... bueno. donde vas a ver a otros coleguitas, y a base de polladas No, eso no, lo siento, eso no es periodismo. eso son infocomerciales. Y luego, luego están los usuarios que tienen un PC del carajo potente del copón, que ellos están jugando regular bien, porque tienen bugs, y la actitud de. Bueno, yo lo estoy jugando bien. Hombre, a mí el juego va bien. Hostia, que bien se me ve. Eso es un clasismo asqueroso. Quiero decir, hay gente como tú, videojugadores como tú, aficionados como tú, que no tienen la fortuna de tener un PC de 3.000 dólares, sí. que tienen su PlayStation, que se han gastado 70 pavos en el juego, y lo tienen roto. No intentes justificar y defender a estos hijos de puta. No lo intentes defender. Han sí. hecho mal, han engañado, son unos desgraciados. No me digas que a ti el juego te va bien, que es una pasada, que lo estás flipando, que no tienes bu que no sé qué, que me, me comes la polla. Ya está, ¿sabes? Te han portado mal. Y Hay que ser un poco más crítico. Y, ya. Yo, y me calmo.
0: Yo, yo desde fuera, yo lo probé en tu casa pues eso, una hora. Bien. Pero claro, luego he estado viendo vídeos. O sea, he visto hoy un vídeo que lo comparaban con eh, GTA V. Estamos hablando que GTA V es un juego de PS3. Y es que a nivel gráfico pues es mejor Cyberpunk, pero a nivel de inmersión, a nivel de funcionamiento de, de, de todo, GTA V recordemos, es un juego de 2015 si no recuerdo 2013. mal, ¿no? 2013. 2013.
1: O sea, GTA V se lanzó un año después sí, de que sí, se sí, sí. el puto Cyberpunk.
0: Sí. Bueno, va Y a nivel, y yo siempre lo diré para mí GTA V uno de mis juegos top de la historia.
1: ¿Sabes? Sí. No, no, sí. ¿Sabes qué pasa? Que por esto Rockstar es Rockstar. Claro. ¿Vale? Y ya vale de comerle la polla y de encumbrar a CD Projekt. Que hacen, buen, hacen buenos juegos. ¿Cuántos? Porque tampoco han hecho tantos juegos. Quiero decir, The Witcher sí, 1 es no. un, un juego normalito. The Witcher 2 era un benchmark cuando salió. En The Witcher 3 nos la colaron porque la gente ya nos olvida de unas demos que se veía tirando chispas eso, que parecía, vamos, eh, las fallas. Y luego cuando salió el juego daba risa. Las chispitas que tira Geralt con la mano. La gente ya se ha olvidado de eso, yo no. ¿Vale? Yeah. Tampoco he hecho tantos pero, buenos juegos. Pero
0: como, como Rockstar es el niño malo de la industria porque es transfóbico y porque tal y cual, pues ya sabes.
1: Ya, pero Rockstar es. Eh, quiero decir, te coge GTA V y te coge Red Dead Redemption 2. Esos juegos en manos de CD Projekt hubiesen salido como, como Cyberpunk, rotos, yeah. llenos de bugs, dando puto asco. Pero Rockstar no. Rockstar te saca el Red Dead Redemption 2, que es la PlayStation. Hay que ver cómo funciona eso en esas consolas o en Xbox, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Mmm, un poco, de, de, criterio, un poco de, 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 sí, de criterio, de ser crítico en estas cosas, joder. Y, y...
0: Sí, no, sobre todo en esta vida hay que ser crítico y más si te dedicas a eso. Porque eh, es que estás perdiendo credibilidad. Para, si para no mí, lo haces.
1: Para, yo me he sentido muy decepcionado. Con el estudio no tanto, yo me olía que el juego iba a estar guay, yo estaba muy hypeado, tenía muchísimas ganas, pero me olía que algo iba a salir raro por, por cómo se había dado el desarrollo. Pero sobre todo estoy muy decepcionado con, con la prensa en general, que creo que no ha sido crítica y que la ha bailado el agua CD project a Bandai Namco,
0: claro.
1: a, cambio, la, de, a cambio de seguir en la lista de... Esto, esto es lo que esto ha pasado con, en, en tecnología, ¿no? Hay ciertos medios que han hablado alguna vez mal de una marca y están en la lista negra y esa marca ya no les manda móviles. ya no los Apple, Apple. Apple, Apple lo hace. Apple lo, ha lo, hace años, lo ha hecho muchos años.
0: Tiene, ahora tiene un nuevo representante.
1: Exacto. Pero Apple durante muchos años, si un medio criticaba un producto de Apple, aunque fuese una crítica fundada y bien argumentada, si criticabas a Apple te ibas a una puta lista negra. Sí, 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 no hay Notes, no hay iPhone de prueba, no hay nada. Nada. Por eso otros medios le comen el rabo tan ampliamente a Apple, sí. ¿vale? Que hasta huele, hasta, Hablan hasta de lo bien que huele la puta caja, ¿vale? No, las cosas por su nombre. Entonces, sí, sí. esto es similar, pero a mí me parece que al final, a quien estás engañando, y yo tengo que empatizar, porque he estado en ese lugar durante muchísimos años, es con el con la chavala o con el chaval, que ha ahorrado los 70 euros durante tres meses es que, o durante cuatro. Es que esa
0: meses, es la clave, tío. O sea, es un videojuego
1: con su puta ilusión,
0: ¿vale? Y te leen y te dicen, hostia, qué guay tal, y ahora van, se gastan 70 euros y dicen, pero esto qué es, tío.
1: Y, y eh, Vale, entonces, por favor, los videojuegos no dejan de ser juguetes electrónicos. No, no, no tiene más trascendencia que la de un juguete. Sí, tiene, una, tiene un peso cultural, obviamente. Son obras ya ha evolucionado hacia la obra cultural, pero de la misma manera que Dungeons and Dragons también, sí. eh, una obra cultural, también marcó parte de una generación a nivel cultural y a, y a nivel, eh, no sé expresarlo ahora mismo, no encuentro la, la palabra, pero bueno, parte de la cultura pop, digamos, ¿no? Eh, los juegos de sí. pues, también son culturales, también tenía ahí un trabajo detrás, también aprendías, también desarrollabas muchas habilidades. Que ser un juguete no, no está reñido con, con tener una función cultural ¿no? o ser una pieza cultural. Pero para mí son juguetes de electrónicos. Y como juguetes que son, se reciben con ilusión y con ganas. Y cuando pasa sí. algo así, toca los cojones. Mucho. Y yo, insisto, empatizo mucho porque yo he estado durante muchos años ahí con la gente joven que le mola mucho los videojuegos, pero a lo mejor se compran tres videojuegos de, al año de estreno no porque la economía no les da para comprar todo claro, lo es
0: que, que, es que, que los, juegos, los, los videojuegos son caros tío y es? que hay gente que no puede pagar más claro o sea no, no puede pagarse claro. al año 12 juegos
1: llevan todo el año ahorrando para comprarse el puto cyberpunk y va y les venden esta puta mierda sabiendo que era una puta mierda y engañando y tomando el pelo. Pues me enfado. Ahora sí que estoy enfadado con este tema, tío. O sea, sí, es que sí, sí. A los cojones. Yo puedo entender que un, que un juego salga con bugs, que un juego salga más verde, que el estudio no sea bueno, que el estudio no haya tenido recursos. Pero es que no es el caso de CD Projekt, que es un, un estudio que ha tenido gente sin ver a su familia durante semanas. Es un estudio entonces, que tiene financiación y tiene dinero a expuertas. Tiene medios. entonces ¿tú, ¿Tú dónde crees que ha podido estar el fallo? El fallo está en que ese juego... El fallo en que Lo primero es que CD Projekt un día dijo Cyberpunk saldrá cuando esté listo para salir. Ya sí. para empezar hayan mentido porque el juego no estaba listo para salir. El fallo sí. está aunque llevan ocho putos años de desarrollo, el fallo está aunque detrás del, que del director del juego y de la gente que, 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 que programa y desarrolla por encima de esa gente hay unos accionistas hay sí. unos valores en bolsa, que, la, que ya cuando se anunció el reto sí, cayeron las acciones. Hay otro, otro, otros factores ajenos totalmente al videojuego puro, a la esencia del videojuego, ¿no? Entonces, claro, durante ocho años tú estás pagando el desarrollo de ese videojuego. Es decir, hay salarios, hay licencias de software, hay equipos informativos que hay que renovar, porque durante ocho años pues, se quedan anticuados, la vez, la vez. hay la tecnologías ves. que hay que comprar, etcétera, ¿no? Y claro, llega un momento que, que tú puedes echar ahí dinero, pero al final quieres un retorno. Y pues igual los accionistas o los inversores o quien mam mamá más de turnos dijo esto tiene que salir en 2020, en enero o en diciembre, pero 2020 esto sale como este, ¿no? Y, yeah. y ha salido así. Entonces, pues yo creo que el fallo ha estado ahí. Una parte de fallo y otra parte de, de dolo de mala intención ocultándolo porque podrían no haber vendido la versión de PlayStation 4 directamente. Eso se podía haber hecho. Yeah.
0: Sí, ah, sí, sí. Bueno. ir directamente a PS5.
1: Es decir, vendemos sí, PC, bien. PC sale en diciembre de 2020 y la versión de PlayStation, PlayStation 5 y Xbox Series X, las versiones de nueva generación, saldrán en marzo. Fin de la historia. Cero dramas, siempre Smile. Pero claro, <risa> muchísimo dinero se pierde ahí de no vender las versiones de PlayStation sí, sí, sí. Y, de, y de One. Así que bueno. Eh, más allá de eso, pues Cyberpunk, pues como no... Bueno, como historia de ciencia ficción, si os mola la ciencia ficción futurista, de IAs, de implantes biotecnológicos y toda esta decadencia futurista por culpa de la tecnología y a dónde nos ha llevado. La historia mola mucho. Eso sí, la historia está. La historia principal está bien escrita. Las secundarias están muy, muy bien escritas. Son secundarias de recadero muy bien eh, maquilladas, que es algo que hace muy bien CD Project, las cosas como son. Eh, en cuanto al gameplay puro y duro pues como shooter no está tan mal como todos nos imaginábamos que iba a estar mal como juego de sigilo es un desastre, el combate cuerpo a cuerpo es otro desastre y la conducción es que si vienes de jugar a GTA V la conducción en este juego es una mierda, si la comparas se podría recurrir un poquito más la conducción entonces, resumen el tema historia narrativo, historia principal, mola mucho, vale la pena jugarlo por ese aspecto por todo lo demás ha salido pocho y no os compréis el juego. Si tenéis una PlayStation 4 o FAT o tenéis una Xbox One FAT, no os compréis el juego. O sea, no lo hagáis. Vale. Y si os la vais vale. a comprar con expectativas a jugarlo en una PlayStation 5, esperad a que saquen el parche. Porque el juego no, no, no lo van a dejar de vender.
0: No, es, no, es, no está listo.
1: El juego no está listo y no lo van a dejar de vender. Cuando esté el parche os vais y os compráis el juego. Pero no lo compréis ahora porque lo vais a hacer es financiar a futuro algo que no sabéis cuándo va a llegar y cómo va a llegar.
0: Mira, lo que tenéis que hacer es no comprar el juego y esperar a que Marquino en pulsa Start os dé el OK.
1: Exacto.
0: La única fuente fiable. Exacto. ¿Por qué? Bueno. Porque se gasta el dinero en los juegos.
1: Pues mira, sonará coña, pero estos días me ha estado... No, es, verdad, gente es verdad. que ha escuchado Pulsa Start, que es algo que me... no suelo hablar mucho Pulsa Start aquí. A diferencia de ti, yo no quiero hacer spam aquí. Pero... pero me ha escrito varias personas que, joder, que sí, que han dicho, joder, es que ha dicho la verdad, ¿no? Y ha sido muy claro, ha repartido tortas y ha dicho lo que se tenía que decir. Y pues sí, pues porque yo me gasto, el... porque yo soy como vosotros. Yo soy uno más como vosotros, o sea, que yo tenga un podcast de videojuegos eh, y hable de videojuegos casi a diario y esté metido y que yo tenga amigos en la industria del videojuego, tenga amigos en, en la industria del periodismo de videojuegos y demás, nada me cambia. Quiero decir, yo me gasto mis 70 euros en un videojuego, me gasto mis 500 euros en una consola y soy crítico cuando algo no me gusta porque me está costando mi trabajo, o sea, claro, claro. mis 8 horas laborales todos los días... Luego me compro un juego y digo, joder, si es que yo madrugo para comprarme estas cosas, ¿no? Y mejor, claro, claro, claro. Entonces, pues sí, soy crítico. Aquí está claro.
0: Eso es lo que hay que pensar, no en otra cosa. Muy bien, pues cambiando de tercio, eh, ayer me compré The Crew 2 eh, de PS4. Me lo compré en PS5, obviamente.
1: Me hizo mucha gracia una cosa. ¿Qué? Que es que eh, en el grupo dijiste, eh, sí. me he comprado The Crew. Alguna referencia, o sea, pide la referencia después de comprarlo. Después, sí, me sí. sí Muchísimas sí. gracias. No hice, no quise echar sal en la herida, eh, porque la sal está demonizada ahora mismo como el azúcar. Pero, pero me hizo gracia digo, usted está pidiendo recomendaciones sobre el juego después de haberlo comprado. O sea, sí, sí, el puto amo. Super,
0: pero me costó 15 euros. O sea, <ríe> sí, 15 no. euros, bueno, es dinero, obviamente, pero te digo una cosa, he echado cuatro partidas y no está mal. No, no, no. Evidentemente no llega al nivel de los mejores gran turismo, pero tampoco creo que lo pretenda. O sea, no, es un arcade de, de conducción
1: tú, y ya tú, está. Tú tienes que pensar una cosa: 15 euros te ha costado, ¿no? Sí. Entrar al cine te cuesta 10 pavos. Sí. Y estar dos horas en el cine. Correcto. Si a esto juegas eh, tres horas,
0: ya lo he. Ya lo ya, ya está, llega el retorno. Ya está, sí, el retorno sí, sí.
1: ya está como haber ido al cine, tío. Ya estás echado sí, horas sí. de entretenimiento. En que juegues cuatro horas, ya te ha salido más barato que ir al cine una tarde, tío. O sea, yo muchas veces con los juegos me lo planteo así. Digo, a ver, esto qué me va a durar, cuánto voy a jugar y ya está, y fuera.
0: Pues ahora, ahora que lo dices, sí. Sí, sí, sí. Hay que verlo así. O sea que yo desde aquí, hombre, no lo recomiendo, pero es verdad que yo me estoy echando mis partiditas. Lo intercalo con el Days Gone, que lo. Lo recuperé otra vez porque en PS4 lo dejé. En PS5 mmm, estoy jugando. Yo creo que al final me lo termino. Se ve súper bien en 60 frames por segundo, la verdad.
1: Mola mucho, eh.
0: Es un juego muy bonito, además. Y está guay. O sea, me está gustando más ahora que cuando lo jugué en PS4.
1: Es un juego muy bonito. Eh, salen zombies que te quieren matar sí. y no zombies. O sea, precioso. No, pero, uh. pero
0: cuando vas por la montaña, cuando está nevando y tal, está, está chulo. Está chulo. Y pues nada, esto es todo lo, lo último que hay de videojuegos. Si te parece, cuéntame qué has visto este fin de semana, si es que has visto algo.
1: Empecé, bueno, no sé si lo conté ya, 30 monedas, eso lo conté en el anterior.
0: No, creo que no lo llegas a comentar. Sí, creo
1: que sí, ¿eh? que hablé de 30 ¿Sí? Ah, sí. De, Alex sí, sí, de la Iglesia, sí. el terror de Alex de la Iglesia. Vi el segundo sí. capítulo, bien, la serie avanza sobre como yo esperaba. Empecé a ver Gangs of London. Ajá, vale. Está chulísima, está chulísima. Sí, la de...
0: La de Karet Evans, el director sí. de The
1: Right. Está muy, muy chula. De verdad, las escenas de acción, la tra... bueno, está muy chula lo que he visto. Que he visto dos capítulos, creo. Pero la verdad... La,
0: la podéis ver en, en Starz. Sí. Que podéis registrar de forma gratuita durante un mes a través de Amazon Prime eh, con un enlace nuestro. <risa> <risa> Os metéis en el grupo o... Eh, eh, os le escribís a nuestro bot del Telegram y os devuelve el enlace nuestro afiliado
1: y, y en cuanto a cine eh, vi una película que ahora mismo no recuerdo cómo ya se llama porque yo, ya sabéis que utilizo Letterbox y en estas ah. siempre lo abro pero estoy usando mi móvil como webcam y no lo puedo ver es eh, vibrantium como te dije no ah, se llamaba?
0: espérate lo miro yo si quieres tengo aquí el Letterboxd. Es el que,
1: Easy Eisenberg, este. Sí, el de Vivarium el... creo que era. Que es una película de ciencia ficción y terror que lo que hace es... Eh, realmente es una crítica social pura y dura. Es una película... Oh, vaya,
0: que sorpresa, ¿no?
1: Sí, exacto. Una, una película de terror que hace una crítica social. Lo, lo nunca he visto en los últimos cinco años, ¿sabes? No, sí. En los cinco últimos años no ha pasado eso ninguna vez. Eh, pues esto fue una de las cosas que me mosqueó de la película, que es como, bueno, vale, o sea, ya está, otra película de...
0: a veces echo de menos ya ver una película y que no sea una crítica Exacto, social, o vale, sea, vale, estoy ver viendo... una peli eh, que sea normal.
1: Una película de neoterror, del nuevo terror este que ha surgido que, que no da miedo de sustos y de gore y de tal, pero es el terror psicológico de que en esa situación tú te cagarías vivo, ¿no? Y sí. al final lo que está enmascarando es una crítica social. Lo que me está contando es un discurso hace 10 años hubiesen hecho, o hace 15 años hubiesen hecho un drama eh, un drama romántico, quizás y a día de hoy pues hay una película de terror y de ciencia ficción. Pero vamos, sí. un mensaje aparte es una crítica social, un mensaje muy muy blandito y la crítica que muy hace básico, también. ¿no? Sí, muy básico, muy muy a ABC.
0: Estoy viendo aquí que has visto también The Taking of Deborah Logan.
1: ¡Wow! ¡Qué chula! Esa sí, esa así
0: esa, hace años vi el tráiler y me persiguió durante muchas noches
1: cagao, o sea, hacía tiempo que no veía una película que me diese miedo de decir sí. Hostia, que me, de tener que taparme la cara estaba viéndola con Sandra y tener sí. yo que taparme con Sandra en plan de, hostia, vale. que miedo me está, o sea, miedo, miedo tío, o sea, muy chulo sí. muy chula la disfruté mucho, nada más, está muy guay porque es un falso documental Sí. Eh, a ti te mola los falsos documentales sí, sí. Eh, y, juega, y, y sabe utilizar muy bien el recurso de ser un falso documental. Lo, 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 lo utiliza muy guay eh, y ya te digo da muy mal rollo, da muy mal no, rollo.
0: No, la, no creo que la vea, aunque la quiero ver, pero no creo que la vea.
1: Da muy mal rollo porque es, es bueno al final son, es un documental sobre una mujer anciana que tiene Alzheimer sí. y va un equipo de grabación a su casa a, a, pues a grabar cómo es la vida con una persona que tiene Alzheimer su hija la cuida, pues a ver los cuidados las necesidades especiales, cómo evoluciona siempre a peor, desgraciadamente esta enfermedad, porque a día de hoy no tiene cura y, sí. y es degenerativa entonces eh, ver cómo, pero hay más cosas detrás, ¿no? ese es el punto de partida, y a partir de ahí mola mucho, no quiero contar nada del argumento porque a mí me, me sobre todo la palabra es que me sorprendió el argumento no, vale. esperaba que todo evolucionase a través del Alzheimer y demás pero luego da un giro que tiene detrás oculto un, un crimen, un asesinato, que pues al final tiene una parte de thriller de investigación, que me moló mucho, ¿no? porque al final la película, llega un momento que es un thriller que están investigando el asesinato, ¿no? Y sí. eso se entremezcla con el falso documental de lo del Alzheimer. Y al principio de la película puso una cosa que a mí no me suele cagar mucho, pero a Sandra le caga y lo dijo, que es cuando pone lo de esto está basado en hechos reales, ¿no? Ah, sí, sí, sí. <risa> Eh, pero muy chula, tío, eh, vedla, vela, tío, saca valor, no, saca coraje, a coge al carlino, a... coge esa chantal bien fuerte y te la ves, tío, porque vale la pena, porque creo que te va a morir.
0: Me, me lo pensaré, me lo pensaré. Veo que has visto también Logan Lucky y sí. Instinto Básico.
1: Correcto, Logan Lucky ya la vi, pero no la había visto Sandra, eh, ah, la volvimos a ver, los... no, no la había valorado, sí. la, la, le hice checking. Porque una cosa guay de Letterbox es que cuando vas a poner una película ya te ha dicho si la has valorado o no sí, anteriormente. Sí, sí, sí. Entonces yo la probé y dije, hostia, no le he puesto nota. Logan Lucky me parece una chulada de película Está muy chulo, está muy muy chula, que se folla se folla hábilmente sí. a Ocean's Eleven porque va sobre sí. un atraco también. Sí,
0: es de Steven Soderbergh también del mismo sí. director.
1: Correcto, pero es como que ha aprendido cosas de, de Ocean's Eleven, ¿no? Uh -huh. Y aquí las refina y lo hace mucho mejor. Está chulísima. <ríe> y la otra que me has nombrado, ¿cuál es? Eh, Distinto Básico. Distinto Básico, un clásico. O sea, ¿La, ¿La habías visto ya o...? Joder, la había visto hace la chorra de años, tío. Sí. Y la, la he vuelto a ver, ahora ya... Yo la
0: vi hace, hace no mucho también. Ah, muy eh. bien, Distinto tío.
1: Básico. A ver, sí. está muy bien. Ojo, hay un par de cosas que me rechinan, pero pero bueno, al final la, la película las ata muy bien y está guay.
0: Se nota que es una película fruto de su época. Hay... Eso es innegable. Lo,
1: lo que menos me creí de la película es eh, que Michael Douglas sí. le resultase atractivo ah. a, a Saron sí. Stone. ¿Ah, sí? Hombre, está en la película. Michael Douglas ya da asco. Ya. Yeah. Ah, no es guapo. Tiene la, la boca medio doblada que se le abre, que no la sabe cerrar bien o sea, Aaron sí, sí, sí. Stone es un cañonaco de tía en la película, es un pibonazo, aparte interpreta a una escritora multimillonaria y dice es que en, en, en el último ser humano que se fijaría para mantener eh, relaciones sexuales, es con Michael sí. Douglas que encima en la película interpreta a un policía violento, alcohólico y drogadicto o sea, lo peor sí. de lo peor, o sea, es como sí. era como, podían haber buscado de esa época, además porque mientras la veía estaba buscando actores de esa época ¿no? joder, podían haber puesto a Tom Cruise podían haber puesto a, a Brad Pitt, que ya estaba en esa época, y había dejado de hacer papelitos tan de guapera, o sea, podían haber tenían ahí un elenco a lo mejor yo
0: supongo, de... quiero recordar que Distinto Básico estaba basado en una novela sí yo supongo que es porque el personaje era haya vale. pues,
1: quemado Michael Keaton, por ejemplo yeah. a mí me parece más atractivo que Michael Douglas tío,
0: ¿te, te follarías? sí, tienes que follarte a uno sí, no. Michael Douglas no
1: <risa> claro, o sea habían otros, había otros actores que creo que hubiesen resultado más atractivos y yo creo que Michael Douglas en ese momento la, la elección sería porque en ese momento lo petaba, básicamente. Sí. Y lo que tú dices, fruto de su época, una serie de circunstancias, fruto de su época es que ese actor fuese el protagonista, ¿no?
0: Sí. Mira, yo he visto tres películas este fitness. ¿eh? El niño del pijama de rayas.
1: <ríe> Muy alegre.
0: Eh, sí, súper, súper alegre. Me gustó, la verdad, me gustó. Eh, he estado mirando puntuaciones de la gente y veo que en general no gustó mucho pero a mí sí, a mí sí me ha gustado no
1: gustaría mucho porque está basado en un libro ya sabes que la gente es más de... el ¿De libro es mejor
0: es posible he visto también el proyecto de la bruja de Blair que ya la vi en su día, el día del estreno la vi, no me gustó en su día la he vuelto a ver y me ha gustado un poco más Sí. Pero tampoco me entusiasma. Uh -huh. Si es verdad que, que, bueno, hay que valorar que es una película que significó y marcó un antes y un después en el cine. Eh, y sobre todo en el cine de terror. Por el falso documental. Right. Lo mismo, la que tú has visto no existiría si no hubiera asistido la... El, Yo la, la voy a hacer de primera vez
1: hace cuatro años. Y no me gusta.
0: Yo la había subido en el cine. A mí no me gusta. Sí. sí. Y, joder, ¿no te gustó La Bruja de Blair? Le, le diste un
1: 4. ¿Le di un 4?
0: Sí.
1: Pues seguramente le daría un 4 a la bruja de Blair, quizás teniendo en cuenta lo que tú has dicho, lo de sí. que tuve en cuenta lo que significó y tuve en cuenta en su día. En su día porque sí. yo valoro, mucho yo soy muy así para valorar las películas, ¿no? Cuando veo una película de hace X años, valoro, entiendo pues lo que supuso para el cine de calor, en, entiendo... Eh, lo del hand-on, lo del falso documental el monta... Valoro muchas otras cosas más allá de que a mí me ha gustado o no me ha gustado ¿no? Sí, sí. sí, valoré, sí a valoré una película, pues sí, un, pues de un 3, un 4 sobre 5, sí si ya me hubiese sí, gustado el argumento, si me hubiese gustado cómo la rematan, mejor dicho le hubiese puesto un 5, pero creo que sí que es una película que pese a que a mí no me encantase reconozco el valor que tiene
0: En su momento pues significó sí, todo o sea que... Y además generó muchísimo debate porque se pensaba que era de verdad.
1: Eso lo hizo muy bien la película.
0: Sí, sí. Supo jugar muy bien antes de Internet. Estamos hablando. Bueno, Internet ya existía, pero no como a día de hoy, ¿no? Y otra que he visto una que se llama Blackbird, que de Susan Sarandon, que es una mujer que tiene una enfermedad terminal.
1: ¿Susan Sarandon o la protagonista de la película?
0: Eh, la protagonista de la película. <risa> el personaje de el personaje, Susan Sand ¿no? tiene una enfermedad terminal y decide quedar con su familia por última vez en su casa, un último fin de semana para, bueno, hacer una cosa.
1: ¿Has visto solo cosas alegres?
0: Sí, sí, la, ha sido un fin de semana bastante, sí. Sí, 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 en cuanto a películas, sí. Y luego esta, esta me gustaba, la de Blackbird estaba bastante guay. Y luego he visto series, eh, he empezado a ver la de, de Flight Attendant, que está en HBO. Uh -huh. Que es de la chica de... Eh, ¿Cómo se llama la serie esta, tío? De Big Pan Theory. La protagonista, ¿cómo se llamaba? La no, chica rubia. Mi,
1: mientras lo buscas... Coco.
0: -co. Vale. Cuoco. Te
1: iba a decir, mientras lo buscas te iba a decir, joder, este fin de semana has visto eh, La bruja de Blair el niño sí. de pijama a rayas, Blackbird sí. me has visto a mí, o sea, fin de semana visto, de terror dice. absoluto
0: solo cosas de brimente, sí eh, el caso es que la serie esta de Flight Attendant es de Cali Cuoco, que es una azafata de vuelo que se, se acuesta con un pasajero y a la mañana siguiente se levanta este, estoy hablando de los 10 primeros minutos vale, no spoilers, a la mañana siguiente se levanta y él está muerto uh -huh. y ella no recuerda nada y a partir de ahí, pues, se van desarrollando una serie de cosas. Está bastante guay, tío. Y tiene muy buena intriga. Y además es súper original la serie. Uh -huh. Sí. Y luego, también he visto y terminado una que se llama States of the Union, que es una británica dirigida por Stephen Friars y escrita por Nick Hortby, que es el de alta fidelidad. Y es una serie que cada capítulo son 10 minu minutos en el que una pareja se reúne en un bar... Uh -huh. Antes de entrar al, al como, a la terapia de pareja, ¿no? Vale. Y todos los días todos los días antes de entrar se reúnen en un bar para hablar. Y son esos 10 minutos son los 10 minutos que ellos hablan. Está súper guay, tío. Está súper guay esa serie. Te la recomiendo porque ya te digo que se ven un día. Es como una peli. De hecho, está en formato película también. ¿Ah, sí? Porque dura 100 minutos. Porque son 10 episodios de 10 minutos, sí. Y esa te la recomiendo que te la veas con Sandra porque es una serie que en pareja se ve bastante sí, guay. Me imagino
1: que el formato serie le funciona mejor.
0: Sí, porque cada día es un uh -huh. capítulo. Por eso. Y en la, en la película es del tirón. Uh -huh. Así que, sí. Y pues con eso yo creo que ya podemos dar por finiquitado. Yo te digo que, que posiblemente
1: pues, no, de... no me vas a hacer caso es que vieses de Mandalorian, pero no me vas a hacer sí. caso.
0: He visto vi el primer capítulo.
1: De la primera temporada. Que,
0: sí. Sí.
1: La segunda temporada está a un nivel estratosférico.
0: Sí, está leyendo que tenéis muchísimo hype. No, no, no
1: pero es que aparte eh, se nota, o sea, me gusta mucho que cada capítulo está dirigido por un director diferente.
0: Sí, y cada sí. uno le da su toque. Disney y ya ha dejado que le. Bueno, ahí, lo vale.
1: decía el otro día en un podcast que participé, en el de, de Edmarín. Sí, el de Edmarín, el de Reboot. Que el capítulo de Robert Rodríguez. Sí tiene mucho Robert Rodríguez en el capítulo, tío. Se nota, ¿sabes? no Obviamente no es el Robert Rodríguez de desfasado, colega de Tarantino claro. guiándola Obviamente es una producción de Disney y es Star Wars. Pero sí que sí. tiene ciertos planos, ciertos momentos, cómo trata la acción, como que son Robert Rodríguez totalmente, tío. Lo único, lo que no hay es casquería y sangre, ni, ni palabrotas. Pero el, la acción como tal está grabada igual y el planteamiento... del ¿Sale,
0: ¿Sale Antonio Banderas tocando la guitarra?
1: Eh, bueno, la, la guitarra espacial porque es el mundo de Star Wars Ah, ¿pero
0: sale Antonio Banderas? Sí, sí Ah, ¿sale Antonio Banderas en no, pues, el Mandalorian?
1: No, tío, ¿cómo va a salir Antonio Banderas en el Mandalorian?
0: Ah, yo qué sé, cojones <risa> igual tiene un cameo, tío, yo qué sé
1: De momento no
0: <risa> Vale, vale, vale
1: De verdad, es, está muy guay, tío Y el último capítulo, esto no es spoiler o no lo consigo spoiler el último capítulo tiene una escena que es eh, inspirada al 100% más, está rodada casi igual que Mad Max Fury Road, Ah, sí. pero literal pero vale. hay una persecución donde conduce uno y donde el mandaloriano se sube arriba del camión para deshacerse sí. de la gente que lo persigue y tiene, pues pelea encima del camión, lo típico que, que se cae, que no se cae, eh, destruye los vehículos que se están acercando, les dispara salta encima un vehículo, pelea, vuelve o sea, muy, bueno, ya te digo, muy Mad Max hasta la forma de, de los planos y, de, tú, y demás. Tú
0: lo viste y pensaste, buah, soy yo literal, ¿no?
1: Sí, correcto. Vale. Oye.
0: Hay, hay un tema que salgo, se nos salgo, queda fuera. Salgo ahí. Sales ahí, sí. Hay un tema que se nos queda fuera ya por tiempo, que sí. es todo lo que presentó Disney el otro día, que fue muy, muy, muy bestia. Muy bestia. O
1: sea, no, eso, es de... no, no vamos a dejar eso junto al tema del azúcar, que no lo hemos tratado. También. Podemos, sí. podemos. Esto, esto es el último de la temporada, de hecho, está durando dos horas. Ya he sí. intencionado que sea tan largo. Si a lo mejor cae, puede caer la breve de algún directo navideño, nos podemos guardar estos temitas para comentarlo. Sí, sí, Luego no sabemos de qué hablar cuando estamos en directo. Sí, Así que sí, voy a apuntarlo que a lo mejor cae algo por ahí. A lo mejor, sí. Muy
0: bien, chicos. Pues nada, muchísimas gracias a, eh, a ti, Alejandro Marquino. Eh, a nuestros oyentes, como no, muchísimas gracias este año, ha sido impresionante a nivel del podcast, en el nivel del coronavirus, ¿no? <risa> y del mundo no, pero bueno, nosotros podemos Los decir que... nuestro. <risa> Claro, aquí yo he venido a hablar de mi libro y podemos decir que Cliffhanger Cliff Hanger eh, ha llegado a cotas altísimas gracias a vosotros. Exacto. Sí, así que nada, ya sabéis, seguidnos en redes sociales, que tenemos ya 400 seguidores en Twitter, ¿eh?
1: Hostia, poco a poco se va <risa> haciendo un montón.
0: Sí, ya vimos, llegamos a, a los números de Obama.
1: De, de Ibai.
0: Sí, sí, sí. Y ya sabéis, eh, cinco estrellas en Apple Podcast, comentarios en iVoox. Eh, si queréis entrar a nuestro canal de Telegram, está abierto a todo el mundo. Solo tenéis que pedir enlace porque si no, la cosa se descontrola. <risa> y nada más, Un feliz año nuevo a todos. Eh, sé que estamos a día 15, pero... Es que ya no nos vamos a vivir hasta el año que viene prácticamente.
1: de los de hasta el año que viene, ¿no?
0: Hasta el año que viene, ja, ja. o eh, no me pienso duchar hasta el año que viene, ¿no? Y es como el día 31 dice eso, como no me ducho hasta el año que viene ya, pero es que es dentro de tres horas. ¿Sabes? Sí. Sí. Gran, gran humor, gran humor. Venga. Y nada más, muchísimas gracias a todos y un abrazo. Adiós.
1: Nos vemos.